0: Je středa 7. února, posloucháte debatu Studia ⁇ Live, tady je Filip Titlbach a Vítek Svoboda. Dnes o tom, kde se na světě bere zlo.
1: Rudolf Hedviga a jejich děti žijí ve velkém domě s krásnou, udržovanou zahradou. Zpozazní jejich domova se však ozývají znepokojivé zvuky a občas něčí zoufalý křik. Rudolf Hess je totiž velitel koncentračního tábora v osvětě.
2: Die
0: to je anotace snímku Zóna zájmu. Doporučujeme i všem posluchačům a posluchačkám, aby se na ten film zašli podívat. A nás v té dnešní diskuzi bude zajímat, co vlastně dělá s lidskými životy a s lidmi obecně zlo, když se z něj stane věc, která je každodenní, když je vlastně ze všední. A budeme se na to ptát našeho ctěného hosta, kterým je politolog Jan Charvác z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se právě zabývá extremismem, krajní pravicí a tak dál. Honzo, vítejte, dobrý den. Dobrý večer. Dobrý
2: den, děkuji, děkuji za posadit.
0: Mě by, pane Charváte, na začátek zajímalo, co teď cítíte po tom filmu?
2: No já se trochu cítím jako ta hlavní postava na závěr, když tam zvrací. Myslím Nechápu. si, že tenhle ten moment je tam, je tam velmi silný a ten film, i když vlastně neobsahuje žádný dramatický scény, je ve smyslu jako drastický, tak jak je chápeme dneska, tak vlastně popisuje tu jednu z těch poloh, kterou si možná nejsme zvyklí úplně připouštět nebo uvědomovat v kontextu holokaustu, ale obecně vlastně působení zla. A to je vlastně ta skrytá, ta, kterou normálně nevidíme, ale která tam je přitom jako neustále přítomná. Protože moje zkušenost je, že my velmi často předpokládáme, že ti lidé, kteří se dopouští těch zlých věcí, protože jsou extremisté, jsou vlastně někdo mimo naší společnost, že jsou to vlastně nějaký lidé někde jinde, nejsou to lidi jako já, a ale to není pravda. Jsme to my? Jsme to my, úplně stejně a to ten film vlastně ukazuje, že Ukazuje prostě toho normálního tátu, který se stará o svoje děti tak jak si představujeme, že se o svoje děti máte starat o manželku, která má zájem o to, aby prostě zůstala na tom hezkém místě, na tom, v tom domě, který vybudovali společně, že jo. tu babičku, která se na to přijde podívat a říká, Ježíš, vy to tady máte krásný, a tohle je ta zeď toho koncentračního tábora. Aha, hm, dobře. Jo. A pak to jako přeskočíme a pokračujeme dál. Jdeme že jo. na zahradu prostě podívat se tak, na ty. Že jo, zahrada je nádherná a tady ty lidi, co pro vás pracují a to je super, jo. a tak dále, a tak dále, tak dál. A tohle všechno si myslím, že je i jako z mého pohledu. Jo. Je to důležité přesně pro pochopení uh, celý řady mechanismů, který v podstatě zatím, čemu říkáme zlo v tomhle případě, a teď nechci bagatelizovat zlo, ale uh, právě upozorňuji na to, že to zlo se nebere jako uh, z nějakého jiného prostoru. Jo? Taková ta představa těch jako sci-fi filmů, že přijdou ty mimozemšťani a ty jsou ty zlí, ale on tak bohužel prostě není. Jo? To, to zlo je nějakým způsobem přítomným v nás, stejně jako to dobro. A velmi často záleží na tom, jako kterou z těch částí my teď zrovna jako dokážeme dostat ven. Jo, kdyby vám někdo ukázal některý záběry z toho filmu, tak že když to je hezký film, ten táta se hezky stará o ty děti, tohle je přece super. Takhle by to mělo být, jo, to přece je přesně to, co chceme. Jo, a pak by vám ukázal jiný, aby si řekli, je. Yeah to mě nenapadlo, to nevím, jo? protože to není takhle vidět, to není tak, že to zlo má jako na čele velký nápis, jako zlo. Jo? Jo? To je prostě někde jako skovaný a ne, ne, nepůsobí to takhle. A i většina těch lidí, která tohle jako dělá, Rudolf tam říkal v ten jeden moment, že jo? spíte dobře, jo, spím dobře, zcela jako bez problémů, jo, já dělám to, co, já nedělám zlo, já dělám to, co mám udělat, já dělám tu práci, kterou musím dělat. Jo? To je, jestli se dobře pamatuje, dokonce přímo jako zachovaný e, výrok v právě vůči sovi když mu říká při inspekci, že je strašně důležitý, aby lidi viděli, že i v tváří jako tvář, této opravdu jako nejtěžší práci, kterou on musí dělat, je naprosto skvělý, že pořád zůstává tím dobrým člověkem a dobrým Němcem. Jo, což samozřejmě nám, na nás působí naprosto fantasmagorické jako mě vůbec nechápu, jako ten nesmysl jo? a myslím, že tohle přesně ale ten film vlastně ukazuje jo? že těch rovin, kterou ten člověk v sobě má, každý člověk, je prostě jako vlastně víc a to nemá bagatelizovat v žádným případě to zlo, vůbec ne jo? Na, naopak z mého pohledu vlastně mnohem víc usazuje v té realitě toho, jak naše životy vlastně vypadají právě tím, že říká to zlo nedělají lidi, kteří přišli od někud, jako, jo, který Ráno vstanou a říkají: Dneska budu zlej. Jo? A večer uléhají s tím, že: říkají, Dneska jsem byl tak úžasně zlej. To tak není. Jo? To jsou velmi často lidi. Když za něco bojujete, vždycky věříte tomu, že bojujete za tu správnou
1: věc. Jo? A tady je to, myslím, jde jako velmi dobře. Vy jste mluvili o mechanismu zla. Řekl jste to slova takhle. A mě ten mechanismus zajímá. Kde se to zlo tedy bere? Je to je opravdu to v nás? Je to takhle jednoduché a, a banální v úzovkách?
2: Tak ta banalita zla, to je vlastně to, co se právě jako v kontextu specificky tohohle filmu jako určitě bude zdůrazňovat, protože je to vlastně do jisté míry o, o něčem, jako bychom řekli banalita zla. Pokud se budeme bavit o zlu, no tak, <laughs> to je vlastně věc, to, to není rozměr, který by řešila politologie, jo? to je asi spíš otázka filozofická. To znamená, já můžu mluvit o věcech, které obvykle jako zlý předpokládáme, ať už je to násilí, ať je to antisemitismus, ať je to rasismus, ať jsou to jakýkoliv věci, jak si tohodle toho druhu. A zase, moje zkušenost je, že velká část z nich se rodí... Politologie neřeší tak úplně, teda kde se ty věci jako, jako rodějí a kde se berou, ale spíš to, jakým způsobem působí a co u nich jako dokážeme říct. Ale já mám pocit, že velmi často vidím různé formy frustrace, různé formy neštěstí vnitřního, který pak vedou část těch lidí k tomu, že se prostě rozhodnou vlastně vydat jiným směrem, než se vydává, dejme tomu, většina lidí. Na druhé straně pak samozřejmě ale vidíme i lidi, kteří si tohle uvědomují, kteří tohle to velmi dobře chápou a který dokážou jednak vytvářet ty narrativy, abych použil dneska to oblíbené slovo, který vám vysvětlí, proč to, co děláte, ve skutečnosti není zlo, ale je to dobro. Jo, to, je vlastně doj... to se v tomhle filmu tak úplně neobjevuje, to tam není, jo? ale uh, Rulovic, když ho uh, soudili v Nurembergu, tak uh, vlastně mluvil o tom, říkal, ale z nás přece nikdo nepřemýšlel nad tím, jako, že to je špatně. Nám řekli, že takhle no, je to správně a my jsme byli vychovaní k tomu, abychom poslouchali. Jo? Dobrý voják a dobrý Němec prostě poslouchá, poslouchá nadřízený, poslouchá starší, poslouchá důstojníky. Byli jsme ve válce, museli jsme bojovat. Tohle bylo prostě i
0: spousta lidí, kteří pracovali pro STB. Jasně, my jsme mě... v systému, který prostě byl takhle nastavený a my jsme
2: dělali to, co se mělo. My jsme to nepovažovali za zlo. Tak, jo, z pohledu uh, sociologie je to pak ještě o něco zajímavější možná nebo. Je tam ještě jeden rozměr, který je dobré jako zdůraznit. Specificky v případě holokaustu na to upozornil Zikmund Bauman, vlastně jeden z nejvýznamnějších jako sociologů, který se zajímal tímhle tématem. A to se tady v tom filmu vlastně částečně objevuje, když říká: Víte, to zlo, nebo holokaust v tomhle případě, byl vlastně mimo jiné umožněný díky moderní společnosti. Jednak proto, že samozřejmě vytvořil ty technické prostředky, které to vůbec umožňují lidi, se tak jako bohužel teda jsou schopní a ochotní vraždit tak nějak v průběhu celé historie a e, jsme schopni i jako poměrně rozsahlej genocid. E, nicméně ten jako se tomu samozřejmě jako vymyká právě tím jako mechanismem, ale Bohu on upozorňuji na to, že říká. Ten problém je vlastně sdílená nezodpovědnost. Jo? Říká, tam v žádný moment nemáte jednoho člověka, který by vlastně řekl, já teď rozhoduju o tom, že všechny tyhle ty lidi zabijete. Jo? On říká, on je to vlastně tak, že tam máte lidi, kteří rozhodují o těch vlacích. Jo? Jak budou jezdit, kolik naberou lidí, kam je odvezou, kde je vysadí. Máte tam jiný lidi, kteří řeší nákup plynu. Jo? A žádný z nich nemá vnitřně pocit, že by byl zodpovědný vlastně za smrt někoho, protože kdyby to tak bylo, kdyby si skutečně připouštěl, že vlastně jo, dělá něco takového, tak to možná neudělal. Jo? Ale v tom momentě, kdy to rozložíte na ty jednotlivé kroky, což je to, co moderní společnost dělá, Jo? My, jsme, my nežijeme ve, ve společnosti, kde ráno vstanete jdete na pole, abyste si jako vypěstoval chleba, který si odpoledne upečete. Jo? Když to hodně zjednoduším. Jo? Žijeme ve společnosti, kde každý dělá nějaký malý úsek něčeho, a to se skládá do toho jako velkého e, formátu toho fungování celé té společnosti. To znamená, říká, když tohle aplikujete na ten holokaust, tak teprve pochopíte, proč to fungovalo, protože tam prostě nebyl nikdo říkal, jako ty lidi zabiju. Vy říkáte teda, že zlí lidi neví, že jsou. Ne, já tím říkám, že to, čemu říkáme zlo, je ve skutečnosti široký spektrum různých věcí. Z nichž některý z nich jsou patrně tím, na čem by se většina lidí shodla, že jsou zlo. A pak jsou tam věci, na kterých už se takhle zdaleka jednoduše neshodneme. Časem zjistíme, že některé věci se velmi lišejí úhlem pohledu. Jo? Jsou věci, u kterých to úplně neplatí. Jo? V případě holokaustu tohle úplně neaplikujete. Jo? Jaký je úhel pohledu, který ten holokaust nějakým způsobem bude omlouvat? Jo? To opravdu reálně neexistuje. Ale zároveň je dobrý k tomu doplnit, ano, to je pravda, ale holokaust je v kontextu dějin, poměrně specifický a poměrně výjimečný. Pokud se bavíme o takových těch běžných věcech, jako co je zlo, tak vlastně velmi často zjistíte, že je opravdu trochu složitější říct, jako jestli je tohle zlo, nebo tohle není zlo. Jo? Jedete autem, řídíte, na někoho řvete, jo? na někoho, kdo jede jinak a ten třeba naopak má pocit, že vy jste idiot jo? a někdo na chodníku má možná pocit, že idioti jste oba jo? a kdybyste měli možnost jako vystoupit, vidět se jako ze zhora, z nějakého jako pohledu idiotu, Projďte se u sebe ježiš, reflexí, jako. sebe reflexi, ježiš, je to vlastně kravina, jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Uh, vidíte člověka, který někoho bě, m, jako mlátí na ulici, jo, je to zlo, nebo to není zlo?
3: No, záleží to, se stalo předtím, ne? Trochu. Přesně
2: tak, to ne, to vlastně záleží na tom, co se stalo předtím, jo. Uh, ne, ne, vidíte někoho, kdo někoho napadá, jo, protože prostě jako já jsem silný, ty jsi slabý, takže ano, to je špatně, bránit toho slabšího, jo? a nebo je to situace, že ten první se snažil to jako druhého okrást a on se ho brání, nebo ho napadnul první a narazil na někoho, kdo se uměl bránit jako dobře, jo, tyhle věci nejsou vždycky jednoduchý a teď znovu opaku, nejde nejdeme o to, abych bagatelizoval zlo, abych to že zlo jako takový neexistuje, že všechno je jenom otázka jako nárotyvu a pohledu, ale i upozornit na to, že ty věci, které se v té společnosti odehrávají, nejsou vždycky naprosto jednoznačně jako černobílí. Může to být jako složitý k ním nějakým způsobem přistupovat. A i ty věci, které na který bychom se shodli, že jsou zlo, a já jsem osobně přesvědčený, že existuje něco, jako je metafyzický zlo, jo? že jsou věci, které jsou shodli, jako z podstaty zlí. Tak i toto zlo má velmi často nějaké racionální vysvětlení, který znova ho nebagatelizuje, ale jenom říká, proč ty lidi jako se dostali až do téhle pozice. My bychom samozřejmě dokázali racionálně z tohohle pohledu vysvětlit i ten holokaust jo? a vysvětlit to, co jsme viděli. Byla to záležitost, která byla prostě politická. Hitler to říká naprosto otevřeně. Když si ten mein Kampf, tak Hitler říká: Já potřebuju dostat lidi na svoji stranu. A to znamená, že jim musím ukázat jednoho nepřítele, který dělá všechny ty věci, kvůli kterým jim se špatně žije. Já vím, že to tak není. To on tam naprosto otevřeně říká. Jo? A já vím ale taky, že když přijdu na náměstí a tam bude deset tisíc lidí a já budu mluvit o tom, že za všechno můžou židit, tak tamhle v rohu toho náměstí bude sto lidí, který se budou stát a říkat: To přece není pravda. To tak přece není, jako deť. za tohle můžou tyhle, za tohle můžou tyhle, za tohle si můžeme sami. Jo, židi, tohle tady s tím nemají vůbec nic společného. Ale mi těch sto lidí v kontextu těch deseti tisíc je jedno. Na nich nezáleží. Záleží na těch devíti tisících, 900, kterými to uvěřejí, protože pro ně je to nejjednodušší. Protože udržej tu představu toho jednoho nepřítele, který nám všem ubližuje a který ho, když dokážeme zničit, tak budeme žít lepší život. Protože to je to, co všichni chceme žít lepší život yeah you know? Tohle funguje samozřejmě i dneska, ne v takovémhle kontextu. Já jenom jsem chtěl takovou jako
0: malou <laughs> jsem tam jako chtěl dodat, že že nacisté se dostali demokratickou cestou k moci.
2: No, jak o tom bychom asi mohli jako diskutovat, dostali se minimálně cestou volební, Budeme jako budem se bavit o jako rozměru velmi brutálního násilí, který prostě jako tu společností v minulosti, hmm. jako mám jenom si před tou volbou těch nacistů a tak dál a tak dál. ale je pravda samozřejmě, že ten volební výsledek jako tomu odpovídal. To samé byste mohli říct o komunistech v roce 48, Respektové 46, kdy ty volby skutečně jako vyhrajou a v roce 48 se ne úplně jako stoprocentně ústavním, ale jako relativně, ze tří čtvrtin nejme tomu, jako ústavním způsobem dostanou k moci. Jo. To znamená, tyhle ty věci se jako odehrávají. To, co jsem teď chtěl říct, v tom smyslu, jako že to můžeme vidět dneska, což je možná dobrý si uvědomit, ten nacismus je v tomhle směru, myslím si, jinej, já myslím, že ten film se na tohle to zase nezaměřuje, jo? ale kdybychom asi šli jako víc do hloubky, tak byste zjistili, že ten role bys vám řekl, já ale si skutečně myslím, že to je dobře to, co děláme. Jo? Já prostě věřím tomu, že ty Židé představují prostě naprostého nepřítele, jehož jediným cílem je absolutní zničení a já, proto já musím pracovat. Prostě. 20 hodin denně, jo, a jedu od rodiny pryč a prostě je, 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 všechno obětuju tomu, abych opravdu jako prostě to, to dějiné poslání, který přede mnou stojí a který teď díky teda tomu Hitlerovi můžeme skutečně jako uskutečnit, jo, tak ho naplním. To je vlastně obrovská vize, bohužel otočená směrem, který je naprosto jako příšerný a samozřejmě jako perverzní v zásadě, jo. Ale Dneska, když se budete podívat, tak zjistíte, že je spousta lidí, kterým vám řeknou: Já vím, že lidé nemají rádi tuhletu skupinu nebo tuhletu skupinu, a to je úplně jedno jakou. Jo? Ať už jsou to židé, protože to je prostě tradiční, takže jako, když se zanoříte do těch dezinformací, tak nakonec vždycky skončíte u nějakého jako židovského spiknutí. Jo? Nebo jsou to romové, nebo jsou to muslimové, jo? je to LGBT, to je úplně jedno. To je vlastně úplně šumák, jo? kdyby to byli lidi, kteří mají zrzavý vlasy. Což v historii bylo. <laughs> jo? Tak uh, my víme, že velmi často fungují ty věci, jako je rasismus, antisemitismus, když se zanoříte fakt jako do historie těle těch věcí, tak velmi často s překvapením zjistíte, že na začátku vlastně těch, jako Procesu, který vedou k tomu, čemu řekneme, jako právě jako antisemitismus a tak dále. Jsou často vlastně věci, které jsou úplně čistokrvným bojem o moc, nebo dokonce jako, jako ekonomické záležitosti. Hmm. Nárůst antisemitismu v 15. století uh, v, v Itálii, který najednou zjistíte, že už se souvisí s tím, že začnou vznikat stře- jako křesťanské banky, křesťané do té doby nesmí půjčovat na úrok. A část těch lidí řekne, tady máme ale konkurenci, tady hrozně vadí, že oni v tom mají jako zaběhaný systém že jo? a půjčujte peníze dlouho. Ale hele, hele, tady je taková věc, antisemitismus, jo, to by se vlastně dal jako použít. Jo, a my tím malko tu konkurenci vlastně jako zlikvidujeme. A najednou zjistíte, že pro řadu lidí, a specificky jako v politice, vlastně vůbec není důležité, čemu vy sám věříte. Jo? Vy můžete být úplně klidně, ten gay, který zároveň ale razí tu velmi brutální anti-LGBT jako, e, politiku Maďarsko. Jo? Není to tak dávno, že jo, co jeden z členů teda, vládní strany, že jo, utíkal z nějakého... okapu toho... někde. No? Přesně tak. Jo? Ale není na tom vlastně vůbec nic zvláštního. A když by se to čeka zeptal, tak on řekne, ale já vím, že to není pravda. Ale my potřebujeme mobilizovat lidi. Jo? My potřebujeme mobilizovat svoje voliče a my víme, že tohle je téma, který tam rezonuje. A my jim ho podáváme takovým způsobem, aby pro ně bylo jednoznačný. Já stojím na té straně dobra, ty druhý stojí na straně zla. Jo? A v ten moment vy se necháte mobilizovat a jste ochotný udělat lecos až do toho momentu, kde najednou někdy stejte říkáte, je, jak se tohle mohlo stát, to jsem přece, to jsem přece nechtěl, to, to přece nejsem já. Jo? Hmm. Uh,
1: Takže zlo umí mobilizovat.
2: My víme, že ty negativní emoce, abych použil tenhle ten termín, to zlo je opravdu. Já myslím, že. No,
1: já bych právě chtěl si ho definovat. Jo, jo, mě by jo, to zajímalo. Pa- pardon,
2: tak já, zkusím to odpovědět a pak se můžeme bavit na té filozofické debatě, co to teda je to zlo. Jo? To znamená, ty negativní emoce, evidentně fungují jako mnohem razantněji než ty pozitivní. Jo? Vy mezice, když si čtete noviny, jo, zarazíte se u zprávy, kde někdo říká, že se podařilo vypěstovat novou úžasnou odrůdu jabka, anebo se zarazíte u toho, že se někomu stalo něco hroznýho. Jo? Ten druhý typ těch informací vlastně podvědomě velmi často vyhledáváme mnohem víc. Jo? Tohle prodává a tohle to mobilizuje. To znamená, skutečně budete mít řadu lidí v politice velmi zřetelně, které již názory opravdu nesouvisejí nebo nemusí ne, nesouvisej, souviset s tím, co hlásají, Protože si ale plně uvědomují, že ta mobilizace je jako tím velice funkční a je, to, a je to vlastně pořád stejný. Dáváte lidem toho nepřítele, který může za to, že jim se žije špatně.
1: Ano. No vy jste mluvil o tom, že je velmi těžké si definovat zlo, že je to dost individualizované, to jak se ho vykládáme a jak ho prožíváme. Zároveň já mám pocit, že pokud chceme s tím zlem buď bojovat nebo ho minimálně zkoumat, tak musíme vědět, o čem se bavíme. Takže, a vy jste říkal, že věříte v existenci nějakého zla jako takového. Tak jak byste vy definoval zlo?
2: Z mého pohledu je samozřejmě zlo momentem, který vás nebere jako stejného člověka jako jsem já. To je z mýho pohledu asi jako to, čemu bych řekl zlo. A to je třeba tady vlastně naprosto, to je esence že jo? Jako toho, o čem mluvíme v případě holokaustu, ale my to na to narazíme v mnoha dalších případech, mnohem méně dramatických a mnohem méně jako extrémních než ten, než ten holokaust, protože tohle je z mýho pohledu vlastně velmi často jádro toho násilí, Jo? Já mám právo někoho napadnout, mám právo někomu ublížit, protože on je vlastně něco jiného než já, jo? něco míň než já, není tak úplně člověkem. Jo? S tím velmi výrazně souvisí dehumanizace, všechny tyhle věci, o kterých, jo, když ten začátku byl ten termín Banality zla, tak to je vlastně termín Johanach Arendt, která právě říká, že ta dehumanizace je jeden z těch velmi silných prvků, který tam vlastně hraje svoji roli který napomáhá tomu, že v určitém bodu, jo, přesně tak je to tady, přestanete ty lidi vnímat absolutně jako lidi. A v ten moment vlastně je dovoleno licos. Jo, protože samozřejmě zabít člověka je špatně. Jasně, jo, ale ty lidi přece nejsou lidi. Jo? Když to řeknete takhle, že to zkrátíte celou tu cestu, tak spousta lidí počkejte, moment, ale, to, ale přece nemůžete takhle říct. To, to jsou lidi jako my, možná dělají něco jinak, ale jako lidi to jsou... A my musíme říct jasně, ale tady přesně je desetiletí, ve skutečnosti staletí historie, že jo, která dehumanizuje jako ty skupiny. V tomhle případě u těch, vždy je to velmi zřetelný, velmi popsaný, víme to, jako jsme schopni to jako říct. Jo. Jo? To je to jeden jako z těch prvků. A ten základ je vlastně to, že řeknete, ty lidi nejsou stejní jako já, já mám právo proti nim prostě použít různé věci. Jo. To je, nemusí to být nutně násilí, jo? ale může to být vlastně jako cokoliv jako takovýhle. Když budete toho druhého vždycky brát jako. Uh, aspoň na nějaký úrovni, sobě rovnýho, tak celou řadu věcí neuděláte. Vás prostě jako nenapadnou, že by vůbec mohly být akceptovatelný. Napadne vás, můžete se bránit, naprosto v pořádku. Násilí jako takový, z mého pohledu, není automaticky zlém. Holokaust, válka, my jsme vedli válku proti nacistickému Německu. To bylo teda špatně? Jo, násilí je špatně. Tak jako bojovat proti nacismu je špatně? No to vlastně asi ne, že jo? To vlastně možná jako je dobře. Dneska podporujeme Ukrajince v boji proti Rusku. Je to špatně? Jo. Podle spousty lidí jo, na ulicích ano. Jo. Podle celé řady jiných? Ne, je to naopak jako stalo v pořádku, protože ty lidi se brání. Ta Ukrajina se brání útoku, který je, a my vidíme, že je ne takhle, ale velmi podobně devastující. A tam, kde se, jako jo, ty, ty případy, jako je ta Buča, Irpíň a tak dále, a tak dále že ukazují, že prostě v momentě, kdy se ten útočník dostal jako do toho prostoru a držel ho nějakou dobu, tak si počínal fakt naprosto brutálním způsobem. Takže ta otázka je vlastně otázka se vyobrany. Hmm. Velmi jednoznačně, opět jo, ten konflikt má jako ne všechny konflikty jsou jak říkám, takle černobílé, že to nebaví o první střeválce. válce. bude budu říkat, no první stojí válka. tam vlastně jako nevím úplně jako, jo, V té druhé střeválce je to jako celkem jako zřetelný a jasný, a ta první válka jako tyhle tyhle, my jsme by, na té naší tak asi jsme byli lepší my, jo, což že my mohlem zajímavý, my jsme na které straně v první střeválce, jo, my jsme bojovali vlastně za Rakousko, že jo, za tu stranu, která prohrála, ale pak jsme se poměrně elegantním jako úkrokem na konci války dostali mezi ty vítěze. což nám povedlo i po druhé stojí válce. Máme v talent
0: docela. Ne? Máme tam.
2: <laughs> to je ten malý národ, který musí jako si hledat ty cesty jako <laughs> trošku jinýho druhu než ty velký. Ale teď jsem to spíš jenom jako trošičku odlehčit. Jako Ale zároveň ten příklad je vlastně jako z mého pohledu srozumitelný. U druhý z toho, opravdu jako víte, a řeknete, jasně tam, já moc vlastně ne, nebudu diskutovat o tom, kdo byl v právu a kdo nebyl. Jo? Řeknete, jasně ano, nepochybně, stala se řada věcí, které byly špatně z naší strany. Jo? Bombardování Drážďan, nesmírně oblíbený téma. Jo? bombardováním Praha, já jsem teďka s dětma na výstavě, že jo, tak jsme se to ukazovali, sledovali to, že jo, řešili jsme to a tak dále. Pro ty lidi, kteří umřeli prostě pod sutinama jako v Praze na, na konci války, byla špatně ta americká bomba, že jo, celkem jako evidentně, jo. ale v kontextu celé ty války, řeknete, ano, je to špatně, jo, nebo byl to omyl v tomhle případě, ale bohužel prostě ta válka, když se jako jednou rozběhne, tak už je nezastavíte. Jsi říkám, u nás třeba odsun Němců, ne? Takový Od Ocun Němců, že vlastně věc nesmírně jako, jako problematická. která, když se podíváte na její historii, tak říkáte, že tam se fakt stala strašná spousta věcí, které byly naprosto příšerné a které by se nikdy za žádných okolností stát jako neměly. Jo, já zároveň vždycky, když se o tom bavím se studentama a dlouhou dobu jsem přednášel v ústí nad Labem, kde na to mají samozřejmě jako velmi specifický pohled, tak jsem říkal, já si myslím, že, ten, že to je fakt jako velmi těžký problém, ale upřímně, kdybych jako já měl o tom rozhodovat v roce 45, tak jsem si tak jistý, že bych zvedl ruku pro ten odsun. A s tím, že bych řekl, ano, je to pokračování té nespravedlnosti, která začala tou válkou. Jo? A úlohou jako politologie v tomhle momentě je samozřejmě ta otázka říct, že jako jsme schopni jako najít ty kořeny tohohle toho, jo? což v tomhle případě je zajímavý, protože samozřejmě jako, ne třeba s úplně velkým nadšením, ale řada lidi vám řekne, že no, ten problém je možná trošičku jako vlastně v té ideologii toho nacionalismu, jo? která není úplně jako typická, kterou v historii tak úplně nenajdete, která se formuje po francouzské revoluci a vy najednou tak jako s říkáte, víte, a ty Češi a ty Němci, oni v tom pohraničí vlastně žili dlouho opravdu a oni tam vlastně dlouho žili celkem jako bez nějakých větších problémů a pak najednou se něco změnilo jo, a najednou se začali stavět proti sobě a když jako jdete hledat, co říkáte? Aha, a oni se vlastně v obě dvě strany řekli nacionalismus jo, a to je důležitý a nacionalismus a území a jazyk a rasa jo, a tak dále a tak dále a to je jako jo, ten národ je definovaný přesně tady tím jo, prostě jazykem kulturou, historií, společným územím. A proto jsou všude ty jasně český. No ne, to jsou jasně německý. <laughs> jo? A najednou zjistíte, že jste si vybral ale něco, co historicky nikdy vlastně takhle nefungovalo. Mm-hmm. O no, nacionalismu specificky je to vlastně popsaný, jo? kdy právě modernisté, to je ten přístup, jako který říká, že nacionalismus se vlastně jako moderní konstrukt. Jo? Říkajíte, ale to je vlastně ideologie, která vznikla proto, že se rozpadly ty tradiční způsoby jako udržování společnosti. Francouzská navodce, jako ten jako hřebík do rakve, prostě toho, dejme tomu, jako křesťanské dálního, jo, která kombinuje tyhle ty dva jako faktory, jako dohromady, takže jsem si proč je dobře, že ta společnost je rozdělená do různých segmentů a každý má různé práva, různé povinnosti. A pak na přijde francouzská revolce, která říká, ne, tohle je, jako je nefér, jo, to je nespravedlivý, tady máte první dva stavy, 100 000 lidí ve Francii a 23 milionů je třetí stav, který vy jste úplně jako odřízli a říkáte, že ten mají do ničeho mluvit a oni se ku podivu bouřejí. To je, asi se nebudeme divit. Jo? A t, e, samozřejmě, historici se teď tady za hlavu a 23 milionů, a ne, ne všichni, a ve skutečnosti za ten třetí stav mluví zase jenom úzká skupina lidí, jo? a tak dále. To je všechno samozřejmě pravda. Ale obecně vzato, jako v tomhle směru tomu, to můžeme tímhle způsobem chápat. A najednou vlastně jako vidíte, že se rozpadnou ty klasické, ty tradiční jistoty, rozpadne se ten způsob jako formování té společnosti a ten nacionalismus se je vlastně jediný, který nabídne ten tmel, který to drží pohromadě, který říká, e, jo, ano, vy jste vlastně. Jako jako úplně jiný, tady máte toho lékaře a tady je ten zjedník a tady je ten student a tady je ten podnikatel jo? a oni vlastně nemají nic společného a vlastně si jako na, na ničem nerozumějí, nepotkávají se, ale vlastně se všichni shodnou na tom, že jsou Češi nebo Němci jo? a to jim vlastně dává teda ten pocit, že takhle je to dobře a takhle je to jako v pořádku. Jo? A problém je akorát v tom, že to stojí na těch jako představách, které vlastně nejsou historicky pravdivé, a výsledkem je najednou přesně sudety, Kosovo. Jo? A vy říkáte, a to je jako, komu to vlastně patří a jako, jak to je a proč to do teďka nevadilo a teď to najednou vadí. Jo? Takže teď jsem se, pardon, dostal k tomu, tomu druhému momentu, který jsem říkal na začátku, to znamená, že to, čemu my říkáme, jo, to je to, co říkám, když mluvím o tom, že to zlo není vždycky úplně jednoduché, jako identifikovat. Jo? Tady jsou ty Češi, který nás chtějí vyhnat z toho našeho německého prostoru, který je přece jasně vždycky německý. Jo? A z pohledu Němců je to evidentní zlo, zatímco Češi říkají, no, ale to vždycky byl český stát, to vždycky byla součást České jako, jako zemí kruny český. Nemůžete říkat, že to je prostě jako, jako Německo. No ale asi... se volám, ale vy když jste mluvil o těch sudetech. Tak
0: já jsem z rodiny českých Němců a mě překvapilo, že jste říkal, že vy v té době byste zvedl ruku pro to, aby babička mojí babičky byla odsunutá, což byla, doteď jste byl docela sympatický člověk, ale, ale když se, pardon, já vás trošku potřebuju dostat do té současnosti. Jo? Nevím, pro co byste zvedl ruku dneska, ale co by akademik, co by člověk, co by výzkumník, který sleduje ta jádra, ze kterých se rozpuká potom to, to, to zlo. Tak u čeho si říkáte, to jak to, že se toho lidi nevšímají? Kde je takovýto to skryté
2: zlo v té české společnosti? Oh, já se ve zkušenosti vrátím přesně k tomu, co jsem říkal, <laughs> jsem se bál, že? <laughs> eh, Já si pamatuju, že když začala válka na Ukrajině, tak se vlastně objevila celá řada výroků, které od té doby tak jako částečně v tom veřejném prostoru, jako jsou, a kteří říkají, podívejte se to Rusko prostě je takový vždycky takový, bylo vždycky takový. bude, Oni to mají v krvi. Jo? To je prostě jako národ, který se musí zničit a prostě musíme ho ocelovou rukou vytrhnout, rozdratit, což jsou slova Hitlera, Jo, Teď to používám speciálně v tom. Kontextu. To znamená, v momentě, kdy začnete mluvit o tom, že celá jedna skupina, která je definována jazykově, etnicky, jakkoliv, je prostě něčím jiným než jste vy, mm-hmm. jo? tak z mého pohledu je to prostě obrovský problém, protože tady jsme přesně viděli, kde tyhle ty věci končí. Jo? A mně přijde, že jako tohle často říkají lidi, kteří se vlastně nebo teď to na mě působí, jo? jako nejsou úplně jistí tím, jako kde oni sami vlastně stojí a potřebují tu berličku toho, aby jako to měli jednoduchý. Jo? To znamená, že za to můžou rusové, takže rusové jsou všichni jako celých zelí. A říkáte, no ale to asi tak jako není. Máte tady jako řadu rusů, který demonstrují proti rusové, kteří jsou zavřený. jejich málo, je jich málo. Jasně, kolik lidí protestovalo proti komunismu jako před rokem 89 u nás? Kolik lidí podepsalo Chartu? Jo? V roce 1988 byste řekli, že to Československo neměli bychom s mapy jako vymazat, to jsou všechno komunisti, Kolik z nich se postavilo proti komunismu? Kolik lidí podepsalo chartu? 2000 z 15 milionů. Ha, tak o čem se to bavíme? Jo? Jako tam všichni souhlasí s komunismem. Takže jako víru v lidstvo moc nemáte, ne? Z toho, co jako... ne e, já mám jako nevěru v to, že se, nebo ne, bohužel víru, že vím, že to funguje, <laughs> že tohle jsou ty narativy, které jako fungují, prostě, protože jsou jednoduché. Protože vám strašně jednoduše řeknou, vy jste ten dobrý a ty druhý jsou ty zlý. <laughs> Jo, to, co já říkám, je, jako já. <laughs> Jsem naprosto zašel pro proto, abychom podporovali Ukrajinu, že si myslím, že na jakýkoliv úrovni, kterou si umíte představit, od té morální až po tu naprosto pragmatickou, je to prostě jako správně a je to pro nás důležitý a je to v zásadě pro nás i výhodné, když skončíme u toho jako pragmatického jako rozměru. Jo? A nemyslím si, že no, nemám chuť. jako to chodit... tak výhodný třeba tak, že nepodáhnete Putinaš sem, že jo? to je docela výhodné. Přesně, jo? Není dobrý mít na svých hranicích jako nepřátelský snad, který prostě jako vlastně na vás neustále pohlíží jako na někoho, koho by si dal schutí. Jako k, večeři a, k, k který navíc mám pocit, že jako vlastně se ani nic nestane, když to udělá. Jo? To není dobrý. My jsme se to vyzkoušeli v té historii několikrát. Jo? Takže jako z tohohle pohledu si myslím, že to je úplně jako, jako jednoznačný. Jo? Ale zároveň samozřejmě celkem dokážu pochopit, že jsou prostě lidi na Ukrajině, kteří řeknou, ale já do té války nechci, radši zkusím utíct. Jo? A nemusí to být jenom tak, že přesně máte půlku rodiny z Ruska, což tam má spousta lidí, jo, a řeknu vám já, ale ten konflikt jako vlastně nechápu, jo, já nerozumím tomu, proč bych měl stát proti těm jako no jo, rozumím tomu, protože teď vidím, nebo některý z nich by to asi řekli, jako já mám sice jako polovinu příbuzenstva v Rusku, ale to, co tady teďka rusko dělá, je tak příšerní, že prostě musím zít zbraň a jít bojovat. Jo, ale pak bude z jiných lidí, kteří řeknou: "Hele, já se na to netroufnu, já to neumím, já se toho bojím", jo, jako, z jakýhokoliv důvodu. Nechci ty lidi soudit, nemůžu ty lidi soudit, nejsem jejich kůži. To znamená, v momentě, kdy začneme jako s tímhle, s tou dehumanizací. ale jako jasně, já znám taky jako pár slušných cikánů, ale co si můžeme povídat, všichni přece víme, že oni jako celek jsou prostě hrozní. To je věta, kterou uslyšíte každou chvíli. Tak tady by se to hledal. už jo? Jo, tady ten závěr. Tohle je z mého pohledu prostě jako by to to jádro, že na něj pak muž... a to je úplně jednou, jaký skupině se bavíme, jo. My jako ten holokaust připomínáme, víme o něm a potom jdete mezi lidi a lidi vám řeknou, jasně, holokaust to bylo naprosto příšerný, jo, to je, to je jako strašný, a ty
1: muslimové, já bych to všechno vyhladil. Jasně, no. Do té, říkáte, to... Aha, vy jste, vy jste použil příklad toho Ruska a Ukrajiny a to mi přijde zajímavý, protože ten se nevidím v tomhle, nebo neslyším, ale taky ho vidím. Ale fakt vidím tady ten princip my a oni ve všech skupinách lidí. Jo? Když přijdu do komentáře ve sekce pod Babišovým příspěvkem, tak tam bude něco o nich. Ale když přijdu do letenské party, nebo mezi takové ty lidi, kteří jako nemají rádi Babiše, tak tam bude zase něco o nich. Jo? Tady to my, oni... A je úplně všude. A mě zajímá... Pro Promiň, co děláš v letenské partě? Letný, Já jsem žil na letné řeštěho jsem se to jedno. Teď jsem i ve Vinohradské partě, pořád jsem v letenské partě, je to podvod a jsem tam, omlouvám se. Odstraním se. Nelíbí se Vyra mi tam.
2: Výra v lidi klesá.
1: Co chci říct nebo se zeptat? Pokud bychom tohle definovali jako zlo, my a oni, máme nechat tohleto zlo v demokracii, ve které žijeme, existovat, kandidovat fungovat, anebo máme regulovat? Tohle je jedna z věcí, proč jsem říkal, jako že vlastně nechci mluvit o zlu,
2: jo, protože... Ale my jo, takže... Uh, jasně, jo, protože já z pohledu té politologie vám prostě řeknu, tohle je jako princip, který funguje, Jo, který pragmaticky prostě bude využívat celá řada různých skupin, včetně těch, kteří máte rádi, jo? jako teď nemyslím jako vás dva, ale obecně, když budu mluvit ke komukoli jinému, tak prostě v některých moment, jo, Já, když si čtu jako debaty přesně jo, na letenský partě, já můžu. <laughs> Nebo když si čtu prostě jako tu takzvanou svojí jako bublinu jo, jako liberální, tak v některých momentech samozřejmě obracím, bočí věc, a říkám hlíte, sorry, ale jako tohle co tady hmm, zaznívá, hmm. se prostě neliší od toho, co bych čet prostě jako uh, v špěvku prostě u jako, nějakého dezinformátora. Jediný rozdíl je, že to je napsaný prostě jako elegantní hezkou češtinou, jo? ale principiálně se to neliší. a to mi možná ve finále je jako sympatičtější ten jako chlap v úvozovkách v té jako spodě s tím pivem. To, tedy, přímo. to řekne přímo, no. protože prostě jako já nemám rád ty cikány, hotovo, tečka hmm. nebo něco takového. jo, a nedělá okolo toho žádný věc, protože se s ním velmi často dá bavit a najednou jako zjistíte, já se zabývám, jako, opravdu těma velmi nebo zabýval jsem se jako tímhle specificky okrajovými skupinami. máme celou řadu případů mám hrozně hezký film, který se týká jako vlastně bývalých anglických skinheadů, Stoprocentně jako bílý se bílí to jmenuje. Tam krásná scéna, tam sedí kluk, který prostě velkou část svého života prožil jako naprosto ortodoxní neonacista, opravdu jako s tím hákovým křížem, vytetorím na krku a říká: "Ale já tady dneska sedím prostě jako je mi 40, tady se s kamochem, který mu jako největší kamarád tému, do jako popří ukázat ty fotky a vůbec nevím, co o to bude říkat a ty kamera jako na tam sedí jako kluk, který právě UPS jako Úplně černý, jo? Hmm. A říká, a já jsem prostě s těma klukama, s, tý, jako, s těma černými začal pracovat a oni dřou, oni ani makají úplně stejně jako my, to vůbec není pravda, co my jsme říkali, jo, prostě, jo, ale já nemám na ty Aziaty, ty jsou prostě jiný, a... no ale, hele, když přijdeš za 10 let, možná budu mít rád ty, já nevím. Jo? Ty věci se jako můžou změnit, hmm. jako posouvají se jo? a vidíte tam, jako, že tyhle ty lidi velmi často tím, jak jsou... Jako, je, 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 teď je to jako hrozný esencialismus, jo? který je samozřejmě sám o sobě jako špatný. To vůbec není prvě. moje zkušenost, je taková, že když se jdu bavit s lidmi, který dělají prostě ve fabrice jo? a mám prostě kamarády jako ze svého dětství a vždycky jsem vnímal jako svou výhodu, že znám lidi ze všech možných jako, prostě jako skupin, tak mám uh, velmi hlubokou zkušenost že část z nich, úplně stejná část, jako když se probaví bavit s lidmi, který jsou vysokoškoláci, když se s nimi budete v té hospodě chvíli bavit, tak dojdou k úplně stejným věcem jako vy. Akorát je opravdu neumějí třeba říct tak, jak věc, hmm. protože já jsem na to zvyklý, je to moje práce. A že tam jako není takový ten zbytečný intelektuální no, kolo, není, tam, prostě... ne, není tam ten, ale je tam naopak ten, já jsem dělal rozhovory s klukama, který jsou skinedi a prostě hmm. kluk, jako nejlepší odpověď ve smyslu, jako opravdu asi bych řekl jako shrnutí nějakého jako rizelický humanismu jsem měl volkou, který byl fakt jako klub, který říkal, Hele, já jsem to já prostě hmm. jako děláme fabrice, ale já nerozumím, tady se mě táš na tohle, to nevím, tady se mě otáží na tohle, nevím, ale tohle, hele, já vlastně nevím, proč jako, proč jsou lidé nasisti, jaký to má smysl, já dělám s klukama, kterých jsou černí, jsou úplně stejně jako já, prostě jako, proč ti lidi dělají tohleto zlo mezi sebou, Jo? A mluvil jsem tu jako, kteří byli vysokoškoláci přesně a kteří najednou jako hledali nějaké vysvětlení, proč je to jako vlastně a takhle a takhle a relativizovat. Jo? Hmm. Jak říkám, my cílem není ani, ani relativizovat, ani bagatelizovat, jenom říct, že některé věci nejsou tak jako jednoznačně jako černobílí a zároveň, že některé jiné věci, o kterých jako víme, což je ta jako dehumanizace, prostě směřují vždycky nutně jako špatně.
1: No a ta moje otázka, Měla, máme, máme takovéhle skutečnosti, jako je třeba dehumanizace nebo to, do čeho Máme je, regulovat máme je jako společnost chtít je potlačovat, umlčovat, zakazovat například nějaké extremistické strany, hnutí a tak dále. A nebo je máme nechávat prostor, protože žijeme v demokracii a protože když se je zvolíme, no, tak se je zvolíme.
2: Jasně. Já si myslím, že na tohle to není jako z mého pohledu úplně jednoducha odpověď, respektive tohle samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se nastavíme zákony. Jo? Já si nemyslím, že lze nastavit zákon, který řekne, že dehumanizace je trestná. Jo? Ale můžeme se nastavit zákon, který samozřejmě bude jako trest popírání holokaustu jeho popírání prostě osvětím prostě o se cokoliv prostě tohodle, toho druhu zákony které jako budou velmi jednoznačně e- trestat jako k násilí, ale tady se přesně nejenom jako zarazíte, protože řeknete jasně výzva k násilí, tomu rozumíte to jasný. Jo? Někdo řekne pojďte, vezmeme tyče a půjdeme někoho prostě zmlátit nebo zabít. Jo? A pak řekne dobře, ale když si na sebe vezmete tričko s hákovým křížem, tak je to vlastně výzva k násilí nebo není? Jo, vy vlastně jako, jako reprezentujete teda tu, tu ideologii, která je toho násilí plná. A když to nebude hákový kříž, když to bude prostě jako jako uh, meč uh, s perem. Tak to je stejné, jako nebo není. Jo? A teď tam budou sedět ty právníci, říkají: No, a to je jako složitý, a to je taková věc, a my nad tím budeme muset jako přemýšlet. A najednou zjistíte, že my bychom chtěli, aby byly ty jasné hranice dobro, zlo, jo, já, ty ostatní, <laughs> nebo my versus ty jako špatný. A To, o čem celou dobu mluvím, nebo se snažím a trochu trochu mluvit, je, že ty hranice jsou velmi často mnohem rozmlženější, než bychom si přáli, protože opravdu každý konflikt nemá ten charakter, který jsme viděli v tom filmu. Ale byli jsme
0: třeba schopni, nebo zákonodárci a zákonodárky byli schopni vytvořit zákon, že komunistický režim je zločinný režim. To máme prostě v zákonech. Jasně, a teď je otázka, k čemu nám to je. No, tak ta je symbolická věc spíš, ne? Jo,
2: jasně, je to symbolická věc. Jasně, nemám žádný problém, jo, ale neodpovídá to na tu otázku, hmm. myslím si, kterou jako kladl náš kolega, co máme dělat s těma konkrétníma věcma, které se tady nějakým způsobem odehrávají. Tady, no, no, já si taky... myslím, to znamená z mého pohledu. <laughs> Ještě jednou, dobře,
1: tak na tu otázku, ale.
2: <laughs> dobře. To, pardon, ale je to tak. Tak, uh, to znamená, z mého pohledu, na jedné straně jako musí být zákony, které nějakým způsobem jako stanovují, jako, kde jsou ty červené linie, které nelze jako překročit, ale na straně druhé si myslím, a to je součástí demokracie, a to my taky úplně jako nepěstujeme, uh, my, my vůbec s tou demokrací máme, myslím si, jako trošičku, trošičku problémy, jako už od té první republiky. Jo, můžeme samozřejmě říct, že jsme na to měli málo času, to je pravda, jo, ale nějaký čas už jsme měli a i teď jsme měli nějaký čas a jako úplně se nám to jako nedaří. V tom smyslu, že součástí té demokracie je samozřejmě občanská angažovanost a diskuze. A my vlastně ani jedno z toho nemáme rádi. Od začátku 90. let jo, se razil takový ten přístup jako uh, jsou to politické strany, které mají ten jako mandát od lidí ale vlastně nikdo jiný by do té politiky neměl mluvit. Jo? A to se do značný míry jako vlastně pořád opakuje. Jo? A být jako veřejný intelektuál, chodit jako mluvit o věcech, to je takový... Jako, otravný, že? Jako, no, já, to, co teď vytvá, ne, Na jedné straně to, jako to... otravný, jako já se ani nemůžu pokládat za veřejný intelektu, ale to vlastně jako úplně nedělám. Já se snažím jako mluvit trochu k těm věcem, kterým jako rozumím, protože to chápu jako součást přesně jako svýho jako povolání, bylo se na tohle téma vlastně s Petrem Janíškou, jo, který mm. postupuje podobným jako způsobem. A který říkal, víš, já jsem jako vlastně viděl celou řadu lidí, kteří jsou třeba specialisté na Evropskou unii, jo, jako přesně politologové, a jsou na těch univerzitách jo, a, a píšou si ty články, jako odborní, a mají ty docentury a profesory, ale oni nechodí do té veřejné debaty. Jo. Jo, vy si žijete v tom vašem jako akademickém světě a vlastně z něj nevystupujete. Jo? A lidi vám nerozumějí a neví, co se na těch vysoké školách dělá, a neví, proč se to vlastně jako dělá. Jo? Takže jsou takový jako nespokojení a vy rozumíte některým věcem a dokážete některé věci říct a vysvětlit, ale vlastně to neděláte. Jo? Kde je vaše zodpovědnost jako za ten stav té společnosti? Jo? A to souvisí samozřejmě obecně jako s debatou. jako ve společnosti. A já se zase obávám, že prostě v české společnosti vlastně debaty moc nevedeme. Takže
0: demokracie je sama jako taková, jako jako princip, jako systém. Není schopná se bránit sama?
2: Ne, já si myslím, že je, ale že její obrana je složitější, než jak to na první pohled vypadá, protože... Takhle, to bychom se dostali k další debatě, co to je demokracie. (laughs) Protože... Ve skutečnosti asi z pohledu politologického bychom předpokládali, že a, demokracie je, když mají všichni členové obce možnost podílet se na její zprávě. Budeme definovat, co znamená všichni, budeme jako definovat, co znamená podílet se jo? a budeme definovat, stop, co to znamená stop, správa. Stop, stop, stop.
0: Já, vás, já vás vtáhnu do praxe. Systém, ve kterým žijeme my tady v České republice, dokáže sám od sebe zamezit tomu, aby se stalo něco takového, co jsme viděli v tom filmu?
2: Tak čistě teoreticky ano, v praxi je to samozřejmě diskutabilní, protože jak jsme tady řekli na začátku, jak ten komunismus, tak nacismus se dostali k moci víceméně, víceméně jako legální cestou mm-hmm. uvnitř jako legálně formálně existujících jako demokracií, byť fungujících jako neúplně asi ideálně a jako samozřejmě jako řadou jako potíží. To znamená ano, demokracie má s, své jako obrané mechanismy. Jo, máme zákony prostě přesně jako proti jako, e, rasismu a tak dál, a tak dále, tak dál. Tohle jako dokážeme nějakým způsobem zachytit. Máme ale problém identifikovat věci, které nejsou takhle otevřený. Jo? My jsme měli výhodu a nevýhodu v tom, že prvních 20 let po roce 89 e, se v podstatě ta extremistická scéna skládala opravdu z lidí, kteří měli ty vytetované hákový kříže a říkali, prostě že Hitler byl dobrý a my to chceme zopakovat. Což jako není těžké takový lidi identifikovat, oni nejsou většinou úplně jako nejchytřejší. Jo? A dávají to velmi rádi najevo, takže vlastně vidíte. Jo? to ty to to prolnutí té subkultury a tohohle z toho. A my jsme si zvykli, že takhle vlastně ta krajní pravice vypadá. A když pak jako kolem roku 2010 vlastně dorazila ta No a té kraní pravice, která tohle nedělá není s těma lidma nějak spojená, a která říká ne, 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 tohle vlastně jako takhle vůbec není a my nejsme žádní rasisti a už vůbec na antisemiti. A jsem Izrael je prostě jako skvělý a my podporujeme, protože boje proti muslimům. Jo? Ten islám to je zlo. Jo? Když vám jako v minulosti lidé říkali, že judaismus je zlo, to samozřejmě máli, ale islám je zlo, to je úplně jako jasný. Jo? A tam tam jako ten politolog si říká, tady, ale jako v čem se to vlastně jako teda liší, jo? jako judaismus je zlo, islám je zlo. Jo? přece jako je vlastně jako stejný, jo. To jako a, a, a víme jako že v české společnosti říct, že za všechno můžu žít, je furt jako věc stráje, jako nepřijatelná. A pak jenom s překvapením zjistíte, že když jako řeknete, že jste proti islámu, tak spousta lidí řekne: "Jo, jo, to je pravda, to je super, hmm. to je jsou perfektní." Noví oni, nová no, skupina, jasně, na toho lepšíme Takže je... ano vidíte jako že tohle to přesně, jako není tak úplně jednoduchý jako zachytit, jo, A na přesně vidíte, jak se tam formují nějaký věci, a vy vidíte, že část těch věcí, která jsou o tom islámu říká, jsou jako naprostý lži, a část je pravdivá. Jo, že samozřejmě jako jsou tam věci, které jsou jako v rozporu s naším chápaním demokracie, a je naprosto legitimní zase jako to kritizovat. Jo? A je, akorát že vždycky, když upozorníte, říkáte, víte, jako v těch 20. letech, taky spousta lidí věřila tomu, že ty je fakt dělají ty věci, které jsem jako předkládají, tak na to jsou ty lidi pak tak jako to slyše, Že, i ten, že ten, ani ten antisemitismus se nesformoval jako z podoby jako z, z nuly. Když si přeceíte Švejka, tam jsou malinkatý momenty jako antisemický, ale jsou tam. Jo? První republika, naprostá většina lidí byla prostě, jako, nebo ne naprostá většina lidí, ale antisemitismus, on aspoň naprosto běžný. Nebyl genocidní, nebyl to antisemitismus toho druhu, který jako vidíme v tom filmu, ale byla to to přesetí, ty lidi jsou jako divní. Je to takový zase, jako dneska proti Romům? Jo, úplně. Já myslím, že to jako zase, jo, najdete pár lidí, kteří jasně v opilosti vám řeknou, že prostě, abych ty cykány všechny, jako a tak dále, ale jako genocidní ten, jako hmm. český není, že jo. Hmm. Ale je agresivní, je nepřátelský, hmm. že jo? jako produkuje prostě útoky to a tak, tak dále, tak dále, no. je Můžnej, jo, jako na mnoha různých úrovních. A samozřejmě, já jsem učil v tom ústí. Jo, tam se bavíte s lidmi, kteří jako žijou v těch oblastech. Jo, spousta vám řekne, to říkáte vy v té Praze. Jo, tohle vy vůbec neznáte, to není žádný rasismus, to je čistě naše jako špatná zkušenost. Jo. A jdete do těch severních Čech, říkáte jasně, ale tady se lidem opravdu jako špatně žije. A součástí toho, že se mi špatně žije, samozřejmě i to jako nedobré fungování soužití té majority s tou minoritou. Na místech specificky, kde ta minorita není minoritní. Jo. A ty říkáte, jako, tady jsou opravdu ty problémy a my je potřebujeme nějakým způsobem řešit. Ale možná nejdřív se musíme bavit o tom, teda v čem ty problémy přesně spočívají. A najednou narazíte na to, že to vlastně nikdo ale se samou o tom bavit nechce. Jo? Protože jako vlastně všichni ví, že ten problém je, zároveň všichni ale ví, že jako Vlastně netuší, jak by ho měli řešit. Jo? Že by asi jeho řešení stalo spoustu peněz. A že za ty čtyři řeši... roky to
0: nevyřešíte. Za ty
2: čtyři roky to nevyřešíte. A když přijdete a řeknete: Hele, jako já chci řešit ten romský problém a nechci ho řešit tím, že svozím, že všechny svazím do jako takhle jak jsme to udělali na nahoře, tak mi to politický body nepřinese. Hmm. Jo? A v ten moment prostě jako to vlastně jako necháme být a je to hmm. jako vyřízený a ty to necháme tak jako nějak vyhnívat. A oni tam vlastně všichni, že už špatně a vlastně všichni jsou nespokojení, vlastně všichni jsou frustrovaní, ale jako a oni to tam budou. Nakonec teda jako volit, oni ne, nebudou volit, mě ale to jedno, protože prostě ty bývalý sudy to je stejně ztracený a tam já jako ta jedno.
1: Já, já rozumím tomu, že úplné rovnostářství asi nenastolíme zároveň, jako my se tady bavíme o skupině lidí, teďka Romech, kteří jsou jako tolerovaně nenávidění v české společnosti. A mě zajímá, protože to pro mě je vykřičník. To pro mě je vykřičník, to něco znamená. A mě zajímá, jestli to opravdu je vykřičník. Zajímá ten zlom, jak poznáme, že je pozdě, že. Jakými znaky se vyznačuje společnost, která směřuje do totality?
2: No, tak teď, teď už se nebudeme bavit o zlu, ale budeme se bavit o totalitě. Dobře. Okay, <laughs> <opět. laughs> <laughs> uh, ne, já zase upozorňuji na to, že jako, jo, proto jsem říkal, máte zlo, máte narrativy, máte dehumanizaci, máte totalitu. Jo. To jsou jako různé pojmy, které spolu nějakým způsobem souvisejí. Je tam nějaká cesta, která k něm vede. Ale vy nemusíte dojít až do totality na to, aby se vám fakt jako žilo špatně. Dobře, jo. tak systémové dehumanizaci. Tak, uh, k systémové dehumanizaci dojde v momentě, kdy začnete přijímat zákony, které tohleto nějakým způsobem korigujou, tam je to úplně jednoznačný, to nemáme. Jo, to není ani jako ve většině společností, který dneska jako v tom západním kontextu jako existují. Ale pak máte to, čemu se někdy říká strukturální rasismus a to jsou přesně věci, které vlastně nejsou součástí zákonu, ale které přesto fungují tak, že v reálu vlastně vám začnou jako vytvářet ty dvě separované skupiny. Jo? To znamená, když půjdete do severních Čech, tak vám velmi často lidé řeknou tady, ale praxe taková, že vlastně když máte jako, tu, tu romskou rodinu, tak zajímat dřívno pozdějc prostě dorazí nějaké jako poradce, který jim řekne, ale nechcete děti dělat do té zvláštní školy, jo, oni tam budou jako mezi svojima, oni se tam budou cítit dobře a jako v těch normálních školách jim to nepůjde. Jo, a ty rodiče velmi často řeknou, tak jo, protože to není pro ně jako hodnota, protože jako, což se v občas dozvíte, že když budete se bavit s lidmi, kteří jsou romové, kteří jsou vzdělaní, oni řeknou, ale většina těch lidí nevidí jako v té naší komunity za Velká část z nich vám řekne, já se vlastně od těch svých lidí držím stranou. Jo, já jsem celý život strávil tím, že se snažím neustále všem vysvětlit, že nejsem ten Rom, o kterým se mluví jako ve zprávách, že někoho zmátili, okradli. Jo. A vždycky, když se něco takového stane, tak na mnou, za mnou najednou přijdou a říkají: Hele, udělejte si tam pořádek s těma svýma lidmi. A já říkám: Jaký boj lidi? to je? Já přece ty lidi vůbec neznám, asi oni nemám nic společného. Takže já se vlastně od nich jako snažím být nějakým způsobem jako separovaný. A vy říkáte, že to máte jako velkou skupinu lidí, kterou jako za kterou přijdete a řeknete: Hele, a vy nechcete, aby vaše děti jako byly vzdělané? A já to řeknu, pokud by se s vámi vůbec jako bavili že na této úrovni, tak řeknu, a jako k čemu jim to bude? Vy víte o někom jako z naší komunity, jako kdo se díky vzdělání někam jako dostal? Ne.
3: Rozumím. Rozumím. Jo,
2: ten nesmysl. Jo. A najednou říkáte: Aha, no, ale on ten jako problém je jako nějaký a oni jsou někde zachycený. Jo. V 90. letech jo, chodili ty neziskovky, jak je všichni dnes, nebo ne všichni oblíbení, že jako nenávidějí, kteří říkali: hlejte se, my tady máme problém, jo. mám tady zadělano na nějaký problém a bylo by super, kdybychom dokázali, abychom se nedostali do té fáze, že tady vzniknou ty getta. Opravdu umět neziskovky? My to vidíme jako v té cizině a je to prostě obrovský problém, by to ghetto vám vytvoří určitě typ chování, který vás pak udrží v tom getu, který vám neumožní z něj vlastně jako vystoupit. Jo. Klasickým příkladem vlastně je to násilí. Jo. To, to, co jako velmi často ta majorita vnímá, jo, říká, je, o čem to mluvíte, jaká minorita majorita, teď oni nás napadají, jako my nic neděláme a oni na nás útočejí. A pak sice ty soucloby, kteří říkají, že to násilí je přesně jako v tom getu vlastně mm. to, jak se jako chováte. No a dneska po 30 letech <laughs> bychom vás řekli, no, možná to jako nebyl úplně špatný mm. nápad, a možná měli jako trochu pravdu, když to tady říkali, a možná tehdy byl ten čas, kdy se s tím dalo něco dělat s menšíma nákladama, než se to bude dělat teďka.
1: A já vás jo? vrátím k té otázce. Máme tady vyloučené lokality a popisujete tu pole mě naprosto přesně. Je to příznak toho, že se řídí nějakého problému? Jak se pozná společnost, která se řídí do, do totality?
2: Uh, <laughs> jsme zpátky v té totalitě. Kusím já to? se opravdu nemyslím, že se jako musíme zřídit do totality. Když mluvím o tom, že to jako zlo je jako špatně identifikovatelný a že my chceme, aby to bylo jako černý a bílý. Jo. Tak z mého pohledu, já si nemyslím, že kvůli tomu, že tady máme v jako vyloučený lokality, skončíme nakonec jako v nějaký totalitě, která prostě bude jako ty romy likvidovat tak, jako jsme to viděli tady. Ne. Já si myslím, že to zlo v tomhle případě není zlo takhle veliký v žádném případě, ale pořád. Je to zlo v tom smyslu, že vytváříme prostředí, ve kterém, a já jsem to už tady říkal, se vlastně nikomu nežije dobře. Jo. Ani těm romům, ani Majoritě. A uh, vlastně jediný, co na to jako slyšíme, nebo ne jediný, to není pravda, jo, těch jako přístupů je samozřejmě celá řada, jo, ale velmi často to vlastně zanikne v tom, že vám někdo řekne, měli se líp učit. Hmm. Je to jejich chyba. Každý má možnost se přece. Představ... Máme tady zákony, které zakazují Romům pracovat? Ne. Jo, ať každý dělá, co umí. Jo. A vy, vy tam stojíte s těma sociologama a psychologama a říkáte, no, ale takhle jednoduchý to není. <laughs> jo, takhle to prostě nefunguje. Jo. A uh, já s, a zase. My jsme si zvykli na to, že tak je, jo. nějak to funguje, nějak, to jako, nějak v tom, jako všichni přežívají. My v Praze to neřešíme, protože jsme vyřešili ten problém tím, že jsme všechny ty Romy odvozili prostě do těch severních Čech. Jo. Jsme na letní? Jsme na tý letní, přesně tak, jo. já jsem že letná byla jako čtvrtí, kde byla jako romská komunita poměrně jako početná a já si ze svého dětství jako pamatuju jeden konflikt a jinak, jako, že se s těmi lidmi potkáváte, Míte se ale potkáváte. Jo? dneska už tam nic takového jako, dneska už tam ty lidi nejsou. Tak jsem no, na Karlíně tam taky byla početná nějaká a teď v rámci gentrifikace tam prostě jo. To znamená a v tenhle moment vlastně vy jako zjistíte, že máte lidi, kteří vám řeknou, nám se nežije dobře, my jsme jako naštvaní, jsme frustrovaní, nikdo nás neposlouchá, je to nespravedlivý, jo, těm romům do těch se furt spouň nějaký peníze, do nás penic, jo. já vlastně chci, aby to bylo fair, což jako zjistíte, že není úplně jasný, co co má přesně znamenat.
0: Dneský, Cokoliv, do těch Romů, do těch Ukrajinců
2: se teď koupí peníze. A... Protože to funguje pořád stejně. Jo? Jako Pro mě je fascinující, když se v roce 2015 vedla migrační krize a začalo se mluvit o tom, že sem přijdou ty migranti a budou tady prostě jako vraždit a ta, a ta kriminalita a ty nemoci a to všechno a lidi říkali, jo jo, to je pravda a jdou sem ty lidi z toho východu a oni mají úplně jinou kulturu a mentalitu a jinou barvu bletí a oni to budou dělat takhle a to jasný. Jo? A pak přišli jako Ukrajinci a jako s odstupem půl roku, tři čtvrtě roku a na zaznívají úplně to sami. Oni přinesou ty kriminalitu, oni mají úplně kulturu. A vy říkáte, a to, to jsme přece všechno slyšeli v tom roce na 1015 těch lidech, co jsou z toho Blízkého východu. Ale teď to říkáte o lidech, který jako jsou o hranice od nás. To jako, no, ale to tak je. Jo, a vy říkáte, aha, jo, a pak jdete do historie a říkáte, je, a v 50. letech se tohle to říkalo, když migrovali třeba jako Španělé a Italové jako do Francie jo, nebo prostě do, do Skandinávě. Jo, a najednou zjistíte, že to, co se říká o těch migrantech, se říká vlastně furt úplně stejně. A je úplně jedno, kdo odkuď kam přichází. Jo, a, a jsme zase u toho... Jo, je to vlastně budování toho, toho druhýho. Jo? Je to budování, jo? my máme na to ten krásný termín adhering, že vytváříte jako ty, ty druhý, jo? E, protože ty druhý e, nám ukazujou, že my to děláme dobře, protože oni to dělají špatně. Jo? My, vy, vy vlastně dáváte najevo, že rozumíte tomu, jak funguje ten sociální systém, jste jeho součástí jo? a ukazujete to na tom, že nejste jako ti druhí. Jo? A teď je úplně jedno, jaký druhý tam budou. Tady to byly Židé, úplně jednoznačně a všichni tomu rozuměli. Jo? Nám to dneska s odstupem 100 let skoro jo, přijde úplně absurdní. Jo? Možná, že za 100 let bude lidem třeba úplně stejně absurdní to, co zažíváme dneska.
0: Ale není to právě vždycky s odstupem, neobjevuje se to zlo až s odstupem, že ho tak jako přehlížíme, že ho tak vlastně jako moc nevidíme, nejsme schopni v tom reálném čase vlastně úplně identifikovat, až v něm nakonec žijeme.
2: Taková uh, vařená žába. Jasně, ono roste, jo, já myslím, že, nebo takhle, já si myslím, že my ho jsme schopni vidět jako mnohem dřív než na ně začneme reagovat. Hmm. E, mimo jiné i proto, že, reagovat, že vlastně nevíme úplně, jak na něj máme reagovat. Jo? Na mnoho, věcí, jo, mnoho z těch věcí se odehrává jenom na té verbální úrovni. Jo? My se tady bavíme o tom, co kdo říkal, jo? co bylo napsané na internetu. Jo? E, v českém prostředí jediná debata, která trochu probíhá z mého pohledu, je debata o svobodě slova. Jo? Jiný debaty mi přijdu, že fakt nevedeme. Jo? A v té svobodě slova, v debatě o svobodě slova, velmi často přece a slova nikomu nemůžou blížit. Jo? To znamená, říkejte, co chcete. Jo? Prostě buď ma, svoboda slavu, buď je nebo není. Jo? A říkáte, hele, já nevím. Jako zažil jste situaci, že třeba jako vás někdo pomluvil za vašima zádama, nebo vás pomluvil před vaší partnerkou nebo před vaším partnerem, nebo vás pomluvil u vašich zákazníků, abyste přišel jako vo, vo podnik. No to je ale něco úplně jiného, to je poškození podnikání. Kam jasně, ale to přece v těch jiných věcech funguje úplně stejně. Umíte si představit, že někdo u jako vás vypustí nějakou lež o tom, že spíte s někým jiným, než by, s kým byste měl? Jo? A váš partner nebo partnerka se s vámi kvůli domů rozejdou. To vám neublížilo, to byly jenom slova. Slova umí ublížit velmi silně. Jo? To není pravda, že slova neublížují. Ale jsme přesně v té české debatě, která tohle to vlastně jako nepřipouští. To znamená, já mluvím o narrativu dneska oblíbený nebo naopak jako neoblíbený slovo. Jo? Mluvím o té dehumanizaci, ale to se všechno přesně projebuje v těch slovech. Jo? A my s těma slovama vlastně jako neumíme pracovat. Pardon, já tady jenom jako dám tu oblíbenou, to je bonmot samozřejmě, jo, který říká, že nacismus s koncentračníma táborama.
1: Nezačíná, ale končí. No, pro, silný. Pro mě tohle prostě problém. Já vidím Andreje Babiše, našeho pravděpodobného budoucího premiéra, jak ve sněmovně chytá politické, a ne, sněmovně, na Facebooku chytá politické body přesně tím adheringem. On útočí, nebo říká uprchlíci. Přijedou, zničí nás. Ukrajinci, přijedou, zničí nás. Tomi Okamura nedělá nic jiného, podle mě, jo? jako přes den, celý den. A to jsou jako aktivní, úspěšní politici, kteří vyloženě aplikují tenhle princip. Uh, jo, protože,
2: jak jsem říkal, ten způsob uh, jde o tu politickou mobilizaci. Jo? A když se podíváte na tyto politiky, který jste jmenoval, jaký oni mají jako politický preference? myslíte ano, nejvyšší? No. <laughs> 36? Třeba? Jo, jasně, to, brzme, to funguje to. No. Jo, j- jaký, jaký preference má SPD? Ta se pořád drží prostě jako na své pozici jako 10%, to je úplně ideální. Jo? To znamená, tohle funguje, nepřesvědčit, jako nepřesvědčíte ty, ty politiky, aby to nedělali. Jak to upadalo na Slovensku? No <laughs> Fungovalo tam tenhle ten narrativ? No, fungoval tam blbě skvěle. Dobře, no. jo. Jak to funguje v Maďarsku? Jak to funguje u celé řady dalších stran?
1: Přesně tak, jak to funguje v Itálii, co se děje v Nízozemí, co se děje ve všech těch zemích západní Evropy, kde k moci, anebo vysoko, blízko moci se dostává krajní pravice. Vy jste akademik a jste velmi chytrý a uvědomujete si, že ty věci jsou relativní. Ale já se třeba bojím.
2: Uh, a teď budete mi chce se slyšet, co? No, buď <laughs> uklidnění, anebo. Nepo... Abych vám řekl, jako. <laughs> uh, no.
0: Pojím se oprávně Jasně. Uh,
2: hm, tak, <laughs> já se popřebu, tady jste říkal, že, zna, ak, já jste mimo to, mimo že jsem jako chytrej, jo. <laughs> tak já to využiju. Tak jste použil A... slovo narrativ, takže jste chytrej. Jo, jo, jo. jo. Ano, to je, pravda. To je samozřejmě A during... pravda. A Já umím ještě i jiný slova, které se dají použít. To bude ještě o něco chytřejší. To se ale, uh, ale. Uh, No. Já si myslím, že samozřejmě ta obava je na místě. Jo? Protože je to obava, která nás potom nějakým způsobem mobilizuje. Takže ti neuklidnil. Takže to uklidnění tam jako úplně nebude. To se omlouvám. Jo? Já bych vám
1: to stejně nevěřil.
2: Uh, no tak to se pak ne nemusíte ptát, že jo? <laughs> to je taky jako součást, součást té debaty. Uh, ten problém samozřejmě je, že my velmi často máme pocit, že tohle se přece nemůže stát. Hmm. Jo? To, co jsme teďka viděli, ten holokaust. Uh, já se obávám, že kdybyste se prostě jako někdy v roce 32, 33 zeptal nějakého jako německého sedláka v severním v Německu, jako, který bude volit Hitlera, protože mu přijde, že v tom současném Marazmu je to prostě to jediný, co ještě dává smysl, jako jestli si myslí, že ten Hitler jako povede válku a že ta válka povede k tomu, že přes ten statek toho severního Němce nakonec přijde rudá armáda a jeho zabijou, jeho děti zabijou, ženu nu a jako jestli to je to, co chce. Tak potom. A to je úplná blbost, to se nestane. Jo? A stalo se to během velmi historicky krátké doby. E, myslím si, že lidi na Ukrajině si nepředstavovali, že proti ním jako Rusko povede válku toho druhu, kterou tam teďka vidíme. Myslím si, že lidi v, v Bosně, Hercegovině, v Jugoslávii bojovali, si nemysleli, že tam vypukne občanská válka a že bude mít takový charakter, jaký jsme tam viděli. Jo? Když se bavíme o té banalitě zla, tak je dobrý samozřejmě mluvit i o tom, a je to to, co jsem řekl na začátku, že to zlo. Já se obávám, že zlo je prostě inherentní součástí, to je další cizí slovo, <laughs> inherentní součástí vlastně každého člověka. Jsme schopní prostě jako zleh věcí. Jo? Jsou na to takový ty pokusy, ten zimbardův pokus, existuje k tomu velká kritika, která říká, že ten jako pokus byl velmi problematický z mnoha různých úhlů pohledu a že nelze to jako automaticky říct, že lidi za každých okolností budou jednat za tak není. Jo? Že je řada jiných, který ukazují úplně jiný způsob jako jednání, což myslím, že je ta jako lepší zpráva. Ale to, co si myslím, že ten Zimbardo vlastně dokázal, nebo respektive i další, jo? je, že za určité okolností úplně normální lidi nemají vlastně vůbec žádný problém s tím dělat věci, které by za jiných okolností jsme. Jako naprosto nepřijatelný. A to můžete úplně přesně aplikovat na to, co jsme teďka v tom filmu viděli. Jo? E, to znamená, ta hranice mezi tím, že žijeme úplně normální, standardní, běžný život, v pohodě, všechno funguje, a tím, že to může vypadat jako úplně jinak, je poměrně tenká. E, to, co z mého pohledu, je jako Jedním z těch jáder uvnitř, jáder uvnitř demokracie je, že vy máte možnost se účastnit na tom procesu udržování té hranice. Jo? Nejste z toho jako vyloučený. To znamená to, když začnete cítit jako obavu, která je podle mě legitimní, jo? tak vás to podle mě nutí k tomu, a to je to, co bychom jako měli asi říkat, a je to jedna z těch věcí, kterou jako přesně já jako akademik můžu jako že součástí demokracie je aktivní občanství. Je to vstupování do těch debat, je to otevěrání těch debat, je to snaha prostě vstoupit do veřejného prostoru a říct, podívejte se, my ale přece víme, my opravdu reálně víme, kam tento druh politiky vede. Ale to je půlka. Jedna půlka je tohleto. Říct prostě, ta dehumanizace má tyhle dopady, úplně jednoznačně. Pojďte se na ten film podívat. Ten film není drastický, na ten můžete jít s dětma. Jo? Nedoporučoval bych to možná, ale, jo, ale, ale běžte se na ně poděvat. Skončí to a říkáte, tam nebyla jediná drastická scéna, ale mě, mě bylo filmu. to hrozně těžko. Jo. Ten film je opravdu jako nesmírně silnej. Jo. A přesně v tom, že ukazuje to zlo tak, jak ho většinou jako nevnímáme. Ta druhá polovina je ale složitější. Jo, a je asi trochu víc na té mí straně, jo, protože samozřejmě musíte přijít říct dobře, ale proč to na ty lidi funguje? Proč to chtějí slyšet? Jo. To není tak, že oni jako si to neuvědomují. to je jako strašně jednoduchý, to je ten pohled té Prahy, té e, střední třídy, těch liberálů, té jako kavárny, abych použil všechny tyhle ty slova, to je proto, že ty lidi jsou hloupí to vyřešíme tím, že budeme jako investovat do toho vzdělání. Jo? To já jako akademikrát slyším, to je super, jo? samozřejmě jsem stoprocentně pro, ale ne, nebude to takhle. Jo? Další to znamená, my se musíme ptát, co se v té společnosti děje, proč jsou ty lidi nespokojení, z čeho roste ta frustrace a co s touhletou frustrací reálně můžeme udělat. A teď odpovězte. Ano, to by bylo super. A kdybych to udělal, tak už tady asi nesedím a sem sedím úplně někde jinde. mnohem vejš. Hmm. Ještě vejš na ty tý. letní. <laughs> protože samozřejmě, no respektive takhle, jo, my máme i tady u nás jo, samozřejmě sociologie a politologii, které to upozorňují a které většinou řeknou, hlejte se tím jako základním rozměrem, ze kterým se dá něco dělat, je prostě socioekonomický rozměr. Hmm. Jo? Lidi mají nebo nemají peníze, když to řeknu jako hodně jednoduše. Ale pozor, to není takhle jednoduché a takhle, samozřejmě. Jedna věc je, že potřebujete mít ty peníze, druhá věc je, ale, že potřebujete mít ty věci, které se dají tímhle způsobem popsat. Vy potřebujete mít pocit, že ten svět je spravedlivý. Že ta společnost, ve které žijete, je spravedlivá. Že na vašem hlase záleží. Jo? Pokud tohle nemáte, tak i spousta z těch lidí, který jako dneska stojí na té straně těch dezinformátorů nebo toho, čemu říkáme, to dezinformační prostředí jo, a tak dále, tak dále, jsou velmi dobře zajištěný. Jo? a, a věřejí tomu. Není to proto, jako, že si myslí, že ne, ale ztratili důvěru v ten systém, nevěřejí té demokracii, nevěřejí jako tomu systému. Jo? A tady je, je ta role samozřejmě mnohem jako složitější. Přijít a říct, tohle je dehumanizace a dehumanizace jako vede k těmhle těm koncům, je jednoduchý. Jo? Ale přijít a říct, jako, tady je problém v tom, tam už se za, jako za, začneme zadrhávat, jako kde ten problém vlastně je. Jo? Mají lidi vydělávat víc peněz, mají být víc vzdělaný, mají víc pracovat, mají méně pracovat. Jo, a jako... tak my přece
0: my ten příklad máme, ne? Tak máme třeba skandinávské země, kde důvěra vůbec mezi sebou, mezi lidmi je mnohem vyšší než u nás, kde důvěra v instituce, v ozbrojené složky, v soudnictví, v justici a tak dále je mnohem vyšší než u nás. Jasně. Tak tam teda podle toho, co vy říkáte, teoreticky, by měla být mnohem menší šance na to, aby tam bylo jádro toho zla, nebo aby se rozvinul do
2: něčeho pekelného. Já si myslím, že tam ve skutečnosti je, ale neznamená to, že, jako, že tam je skutečně mnohem menší šance, že tohle se uh-huh. nějakým způsobem uh-huh. jako projeví. Nicméně to neznamená, že tam ty věci nejsou, neznamená to, že tam jako, neexistují strany tohoto toho druhu, neznamená to, jako, že tam tyhle věci nerezonují. Co tam dělají líp? I tam, co tam dělají líp? No, a byl jste někde ve Skandinávii? já jsem studoval. Já jsem studoval jako ve Švédsku byl to vlastně strašně zajímavý pohled, protože tam jako vidíte vlastně společnost, která, kdyby to jako měl hodně zjednodušit, tak bych řekl, tady vlastně, když se cokoliv dělá, tak mi přijde, že ty lidi přemýšlejí o tom, jaký to bude mít dopad, jaký to bude mít dopad na ostatní lidi a jak tam vlastně s těma ostatními lidma to bude fungovat. Mm-hmm. Tohle my úplně neděláme. Jo? My, my tady jedeme takovou tu zvláštní jako variantu takového toho, jako dravýho přístupu, ať si každý zařídí, co chce, jako sám. A pak jsme překvapení, že, že zůstává spousta jako lidí, kteří odpadávají po cestě. Jo, jsou to, jak se používá, ten zase neúplně přesný termín, ale velmi oblíbený, že jako ty, co prohráli tu transformaci. Jo, takže vlastně, protože, jak říkám, mezi tím, co v se jako, tam zahrnujeme, je celá řada lidí, která rozhodně ekonomicky neprohrála, jo, ale který nevěří tomu systému. Ale výsledek je, že v tisku nenávidí lidi tomu systému, v zásadě věřej. Věřej si mezi sebou. Jo? A funguje to nějakým způsobem, protože to má taky nějakou tradici, funguje to jako velmi dlouho. Jo? My tady ty tradice fakt nemáme na čem stavět. Když si představíte naše historii za posledních 150 let, tak to je jako lup-lup-lup-lup a máte tady jako lidi, kteří se narodili v jednom režimu, žili během druhého, třetího a umřeli ve čtvrtém. Takže jako tam se ty tradice budují jako poměrně, poměrně obtížně. Co je dost na jeden život? Ne? To jo, to jo. A je to velmi charakteristický pro tu střední Evropu. V jiných částech to nebude. Jo? V té skandinávích tomu dle nikdo nebude rozumět. A my přitom věříme, že žijeme v míru jako nějakým dlouhodobým. Jo, a on ta, až tak úplně jako dlouhodobě není. Že jo? Ale ne, v tom taky vidíme... My si strašně rychle, ne my, jako obecně lidi, že jo? Strašně rychle si zvyknete na luxus, strašně mm. rychle si zvyknete na to, že ten mír je. Jo? Když se ptáte, proč sem přicházejí migranti, tak odpověď je jednoduchá, no, protože tady je mír a jsme bohatí, tečka. Jo, každý chce žít v míru a v bohatství. Jo? To, jako my taky, jo? od nás taky lidé odcházejí do Ameriky, do Německa, jako do Anglie, jo? kamkoliv prostě pracovat. Když půjdete do Polska, že jo, tak máte obrovský skupiny jako Poláků, kteří žijou mimo Polsko dlouhodobě, jo? E- Chicago že on, největší polské město, jak se tomu říká, jo? a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže jako tohle je jako velmi velmi přirozený. My jsme dneska jako s těch migrantů udělali prostě ten jako veliký problém. A zase, jo, úplně stejně jako případ Romů. To samozřejmě je problém. Migrace je problém. přináší celou řadu různých jako problémů, se kterou je třeba jako pracovat. Jo? N- není pravda, že jako ta taková ta představa, kterou jako uslyšíte, jako ty lidi, co jsou pro tu, oni jsou pro a jsou pro islám. A já si říkám, ale ne, jako to je naprosto legitimní, jako kritizovat islám dělá celou řadu věcí, které jako nechceme, aby tady byly. Jo? Prostě pokud se bavíme o rovnosti a jednou ze základních rovností rovnost mužů a žen, tak prostě s tím ten Islám opravdu jako bude mít problém a je jako naprosto legitimní, abychom my jako vyžadovali, jo? že tohle se bude prostě dodržovat a hotovo prostě a tečka. Jo? To jako jinak nejde. A máme právo samozřejmě nějakým způsobem řešit, jako kdo v té společnosti bude žít a kdo v ní nebude žít. Ale zároveň, jako když pak jako vidíte ty debaty, které se vedou, říkáte, tady se vlastně nevede debata o to, jako kdo tady má nebo nemáží. se vede ty Černý tady nemají bejtečka, jo, A ten problém vlastně vůbec není spojený s tím, jestli ty lidi se tady dokážou nebo dokážou adaptovat, ale vlastně s tím, že je tady frustrace, ze kterou jako my se snažíme nějakým způsobem jako vytlouct jo? a máme pocit, že náš život bude lepší, protože zakážeme prostě jako nosit jako holkám pokrývky hlavy, nebo oblíbená debata, že jako zakážeme těm jako právo volit, jo? a hned to tady bude lepší, což je krásná debata, zažil jsem ji moc krát, jo? když někdo přijde a řekne, jako, mohli bychom zakázat jako volit třeba co nepracujou jo? a teď na vás tak jako pomrkává a říkám, jo, jo, to je pravda a souhlasím s tím, že určitě jsou lidi, kteří by volit neměli, to je pravda, jako, jako samozřejmě, to lidi jsou jako celí. jo, ja, to je dobrý, jako jasně, že, tak jo, i ty akademici s tím souhlasí, asi, říkám, jo, protože ta volba je opravdu jako složitá a těžká, já myslím, že jsem měl odvozat jako od inteligence, jo, to znamená, já jsem třeba pro, aby mohli volit jako jenom lidi, kteří mají minimálně magisterský, vysokoškolský titul. Máš? Ne, ještě, A v ten moment ne, jako ty lidi, no moment, ale ne, to ne takhle, <laughs> to se takhle nemysleli, že jo, jo, A já říkám, no, ale, tak jak jste to teda jako mysleli, tak jako, jo, vy říkáte, že lidi nemají volit, tak dobře, jo, opravdu to není jednoduchý, ale prostě máte magistra, máte jeden hlas, jste docent, jste doktor, máte dva hlasy, jste docent, máte deset hlasů, jste profesor na vysoké škole, máte sto hlasů, souhlasíte? A oni jenom no ne, to je přece úplná blbost. A říkám, no a proč vám teda přijde dobrý, jako aby stejně někomu ty hlasy sebrali. A pak říkám, to je jednoduchý, protože vy věříte tomu, že budete na té dobré straně, která ty privilegia, kterým ty privilegia zůstanou. To je to domýšlení a nedomýšlení. Jo, jo. Ano, ale představte si, jak to bude fungovat, když na té straně nebudete. Hmm. Líbí se vám to ještě pořád? Pokud jo, tak je to fér, ale pokud ne tak jste možná jako navrhujete nějaký zákon, který tak vlastně... Já ne, ani
0: bakalář mě to docela líbí, ale možná jsem psychopat jenom.
2: Jasně. Uh, vždycky skončím u toho, že to je nesmysl, že jako my sice víme, že někde, za prvý realita samozřejmě je taková, že ty lidi z těch vyloučených uhládit nevolejí. To znamená, že i kdybyste jste jim. Jo, 40% lidí nechodí k volbám. Hmm. To znamená, i kdybyste jako vzal jako volební právo, tak se vůbec nic nezmění. To nebude být vůbec žádný dopad. Což je přesně to, na co my jako budou upozorňujeme. Velká část těch debat, který se vedou: dávky, zneužívání dávek. tohle tohleto jsou ve skutečnosti věcí, které jsou úplně zástupný, které nemají víceméně vůbec žádný reálný dopad jako do té společnosti. Pokud bychom je opravdu zavedli v té drastické podobě, jaký si lidi někdy představují, tak to naprosto nijak nezlepší jejich reálný
1: život. To to oni určitě lidi rádi slyší, vším, co politologové říká. Je tady někdo, kdo by mít chtěl mít dotaz, kdo by chtěl zvednout ruku a na něco se zeptat? Já bych k němu doběhl k mikrofonem. Můžete si to ještě promýšlet, my ještě položíme nějaké otázky a na závěr vám dáme tenhle prostor. Tak si můžete promýšlet, připravovat se a tak dále. Ještě vám dáme k tomu prostor.
2: Jen, jenom opatrně s tím zvedáním té ruky. To je... je občas nebezpečné. Levou ruku jenom, prosím.
1: <laughs> no, nebo nohu, prostě zved, zved, zvedejte bezpečně. No, uh, mě
0: vlastně na té debatě. Překvapilo, možná děsí asi to, že uh, mě z toho, co říkáte, vychází, že vlastně z každého z nás se v určitý chvíli může stát zrůda.
2: No, uh, to záleží na tom, <laughs> tak, jednoduchá, 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 odpo- jo, jo, jednoduchá to, to, to jsou ty lidi, jako, co moc přemýšlejí, to je pak jako těžký, není, není to dobrý a není to zdravý, uh, Reálně, bohužel. To znamená, jako velmi krátká odpověď je ano. Jo? Ano, takhle to přesně je. Ta složitější odpověď je, už jsme zase u toho hodnotícího soudu. Jo? To znamená, zruda je něco jako jiného, než co ve skutečnosti byste byl. Za určitých okolností uděláte věci, které byste za jiných okolností neudělal. Jo? Já si pamatuju knížku od pana Glazara, Treblinka slovo z říkanky, kde velmi vlastně jako otevřeně mluví o tom, že říkal, zážitek z koncentračního tábora z vás udělá brutálního sobce. Jediný, čemu prostě podřídíte svoje fungování, je, abyste přežil. A tím pádem samozřejmě, on to tam jako nespecifikuje, že nespecifikuje, ale říkáte si jasně, asi prostě vidíte věci, uděláte věci, které opravdu nejsou za normálních okolností morálníma měřítkama jako akceptovatelné. Tady najednou jako jo. jo. Protože prostě chcete přežít. Ten ten puto je prostě silnější. Jo? Ale tím pádem bych měl já problém tomu říct, že jste zrůda, jo? bych naopak řekl, že to je Prostě přirozený. Akorát my si možná představím, ten svět jako o maličko lepší, než je, a on takový prostě jako není. Jo. To znamená, mým cílem není jako říct, že svět je zlej nebo že svět je jako zlý místo. Svět může být velmi hezký místo. A uh, my se tady bavíme o těch jako špatných věcech. A máte spoustu příkladů dobrých věcí. Jo. Je spousta lidí, která si vzájemně pomáhají. Já jsem o tom Zimmarovi, jak říkám, existují jiný jako pokusy, které postupovali podobně a které ve skutečnosti ukázali, že když ty lidi hodíte do té situace, kterou vytvořil, rozdělíte jo, jako dáte moc takže jako v celý řadě jiných pokusů to fungovalo, takže oni začali všichni kooperovat. Jo? a snažili se naopak proti sobě jako bránit vlastně tomu tlaku, který zvenčí přicházel. To znamená, svět není ani dobrý, ani špatný. Najdete v něm jako to dobro i zlo, je na vás, co, kterou tu cestu jako si vyberete, ale to není jako, že si vyberete jednu cestu a potý pak jdete, to je vlastně hledání každý den. Každý den znovu objevujete a znovu vytváříte to, co je to dobré v té společnosti, to je vysloveně ve skutečnosti sociologický termín, který jsem použil. Jo? Ale... Najednou to tak nezní. Jo, to znamená, znovu vytváříte vlastně to, jaký ten svět jako je pro vás i pro ty ostatní. Jo? Já si myslím, pardon, v tomhle, že, že taková ta poučka, a to je jedno, jestli půjdete na východ, na západ, jo, jako všechny ty civilizace, nakonec vytvořily vlastně přístupy, které jsou podobné, a které říkají, že prostě jako. Tak, jak se chováte k lidem, se oni budou chovat k vám jako zpátky. Jo? Jak na vás budou lidi vzpomínat? Jo? Jako na hodného, na toho, který pomáhal, jo? nebo jako na hajzla, který mu ubližoval. Jo? A to je zase s odstupem, ale v tom každodenním životě, jak tomu
0: vlastně rozeznat? Máte třeba teď tenhle kolik je 20-20? Máte protože teď děláte něco dobrého pro tuhle společnost?
2: Já věřím tomu, že ano, protože věřím tomu, že vstupuji do veřejného prostoru a přednáším nebo mluvím o věcech, kterým já, já se zabývám. Mám čas a možnost, které mi ta společnost vlastně jako dala, uh-huh. jo, abych tyhle ty věci promýšlel, abych s nimi pracoval, abych je viděl, abych je viděl v té praxi, abych je zkoumal. Jo, a teď vlastně se vracím k té společnosti, předstupuji přední a říkám, helejte se a to, co jako, čím jste mě pověřili, tak to já vám tady teď jako vracím a ukazuju vám, co se vlastně jako v té společnosti. Děje.
0: Ale aktivně nad tím přemýšlíte. Jdete sem a aktivně nad tím přemýšlíte.
2: Jestli sem půjdu, nebo jako, jestli se tady budu jestli mluvit? Tohle, tohle jsem já, dobrý Honza, který tohle dělá. A Béni... Já nevím, já, já vím, že když tohle to budu říkat a ty věci, které jsem říkal, tak je celá řada lidí, jako, kteří to slyší a kteří už jsou teď naštvaný. Takže ty určitě nemají pocit, jako, že já jsem ten dobrý Honza. Já se
0: bavím o vás, o vašem jako vnitřním smyslu a motivaci a to, jestli vy pro sebe to aktivně říkáte. Jako, že tohle je dobrý? Ne, já si myslím, že to má
2: být. Já si myslím, že dělám to, co mám dělat. No tak to si myslí asi je lidi, kteří dělají zlí věci, ne? Úplně stejně, to si myslel pan Rolovec, úplně stejně. No
0: tak to stále tak ani, ani jeho a teď
1: ani mě. <laughs> Myslím, <laughs> pan Karvátna zase nepřišel uklidnit, co to vypadá to se <laughs> Jo? Přesně tak, přesně
2: tak, jako ne, není ne, mým cílem, nebo akad, jako to, co mají akademice dělat, není uklidňování, není to, my mám, ne, my nám všem to není, jako my nejsme vyčlenění z, toho, z té společnosti. My nemáme dávat jako ty, ty, ty kapky proti bolesti, že jo? My máme říkat, ten problém je tady a jako tohle se dá vyřešit takhle a tohle se nám vyřešit takhle a tohle je problém a tohle je
0: problém. Jo. A my potom máme vyhledávat jiný lidi, typu psychologové, psychiatři a tak dále. Třeba, Ještě. třeba. Máte nějaký dotaz někdo? Je tady tě kdo? Vítek se nabídl, že by jako Michála Jilkova přišel až před váš jako obječek s mikrofonem. Je,
1: vidím ruku.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli zlo, nebo zlé činy, či zlí lidé, jestli se to dá nějak objektivně porovnávat, jestli existují parametry, které dokáží zlo porovnat, nebo jestli to je něco, co se prostě dá porovnávat jenom subjektivně. Děkuji.
2: Uh, jo. Uh, že já jsem vůbec říkal, že jsem půjdu. <laughs> tak, jak se ptali, jak o tom přemýšlím, tak no, teď, teď o přemýšlím. Jasně. Uh, ne, děkuju. Ta otázka je samozřejmě naprosto, naprosto na místě. Já akorát nejsem asi ten správný člověk jako na ní, abych na ní odpověděl, jo? Protože tohle je opravdu už otázka, která je hodně vlastně filozofická. Protože jak jste viděli, já jsem se snažil tady mluvit o tom, že vlastně ten termín zlo jako takový používat úplně jako nechci. Protože velmi často zjistíte přesně, že jako věc, která vám přijde jako velmi jednoznačně zlá vznikla v nějakým, jako konkrétním kontextu, kdy pro toho člověka třeba jako vlastně takhle úplně jako zlá nebyla. Jo? Nemohl si vybrat, nebo prostě jenom chtěl jako přežít. Nicméně jako i na té metafyzické úrovni, já si myslím, že to zlo... Můžete k tomu přistupit jednoduše a říct, že prostě když jednou překročíte tu hranici, tak už je jedno, jestli překročíte o kousek anebo hodně. A prostě vždycky to bude zlo. A jakýkoliv zlo je prostě špatný a odsouzený od to je na určitý úrovni určitě pravda. Na straně druhý si myslím, že to úplně srovnávat nelze protože nevím, podle čeho bychom to chtěli srovnávat. Na straně třetí samozřejmě se ale tomu srovnávání nevyhneme. Jo, pokud se budeme bavit o, o záležitostech stojí prostě války, tak budeme minimálně porovnávat jako počty lidí, který někdo připravil o život. Třeba ale argument Hitlerem je docela... jako to docela za často používá ne? v té společenské debatě. Mm, ano, a taky se přeplokaná, že kdo první použije argument Hitlerem, tak prohrál, že? Jo? To je ten <laughs> oblíbený akciom. To je intelektuální občinu, Ale ano, ano <laughs> uh, používá protože to je jako vlastně nejjednoduší, Jako ukážete tu extrémní variantu a řeknete prostě, podívejte se, jo, jako mohlo by to dojít vlastně až sem, jo. Sice jsme o to vlastně ještě velmi daleko, ale dojít bychom tam mohli, jo? Ale srovnávání Hitlera se Stalinem, to je oblíbená jako záležitost, že? Mm. Jako, jo, kdo připravil koho jako kdo připravil víc lidí o život, jo? Komunismus, jo, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jako je to samozřejmě legitimní tohleto, tohleto dělat, akorát, že pak z toho života najednou děláte takovou trošku jako čárečku že jo, jako na té na na tabuli a mně to nepřijde úplně jako odpovídající. Jo. Hmm. Ale, ale, ale jak říkám, myslím, že se tomu nedá vyhnout a myslím, že to lidi jako budou, budou tímhle způsobem dělat, protože jsme zvyklí vlastně ty, věci, ty věci porovnávat. Jestli ta otázka směřovala k tomu, jako jestli máme porovnávat to, jestli tohle už je tak zlí, že to nemůžu udělat, anebo je to jenom trošku zlí a udělat to můžu, tak to je samozřejmě asi na ně, tak tam je to přesně ten moment, kdy vlastně zjistíte, že to hodnocení toho zla může být opravdu jako velmi subjektivní a velmi, velmi problematický. Já jsem to
0: právě jako otázku, jestli, jestli má zlostupně šedí prostě. To má,
2: to, to určitě. A je rozdíl v tom, jestli někomu nadáváte nebo ho praštíte cihlou do hlavy. To je... Jo? A samozřejmě je rozdíl v tom, jestli vytvoříte systém, který je vůči vám nepřátelský, nebo je vůči vám nepřátelský tak, že vás snaží jako uzavřít do vězení, anebo se vás snaží jako zabít. Jo? V, tom rozdíli, v tom rozdíli jsou. Jo? Můžete říct, že všechny tři jsou, právě jako, jako jsou zlí. Jo? Ale bude tam evidentně
0: nějaký. A jako tak vztup? zase vy nevidíte dopad, že jo? Vy jste na začátku říkal a upozorňoval jste na to, že slovo má ohromnou váhu a může měnit Určitě? věci a může být extrémně zlý. A tak když někdo napíše komentář na Facebook, tak na jednu stranu si můžete říct, že je to jenom komentář, který je napsal na počítači. A na druhou stranu to přece může mít ohr- ohromný jako dopad.
2: Může záležet na tom, kdo to napsal, jaký dosah to má, jak moc je to vnímaný, jak moc to vnímaný se to replikuje a tak dále. Je rozdíl v tom, jestli to řekne prezident republiky, anebo to řekne někdo v uzavřený skupině, odkud se to nedostane ven. Hmm. Jo, tohle jako, ty věci nejsou jako úplně neměřitelné, jako, neměřit, ne, nejsou úplně stejný. Jo, ale. To, na co my narážíme, jo, a to je oblíbený problém prostě jako ve sporu vlastně mezi jako sociálními, humanitními vědami a nebo vědama technickými, že ty věci, které my, my jako zkoumáme, se velmi často samozřejmě jako špatně měřejí ve smyslu, jako že byste mohli říct: tohle to je 60 gramů zlá. Bylo by to super, ale nejde to takhle.
0: Máte ještě někdo nějaký dotaz?
3: Děkuji. O, mě by zajímalo, jestli vás napadá nějaký. Věci, které by z podstaty mohly splňovat tu definici nějakého zla nebo něčeho, co můžeme označit jako špatný, které už jsou součástí toho statusu quo, který teď máme, protože mě napadají takové situace, jako třeba když bylo ještě legální otroctví, nebo přesně jako ten holokaust, tak lidi, kteří vlastně s tím nic neudělali v tu chvíli, tak to nemusí znamenat, že byli zlí. Že prostě jako Němci v Německu za druhý světové války s tím jako neprotestovali proti tomu, že odváželi židy do koncentráku, tak to neznamená, že ty lidi nutně byli jako monstra, který, který musíme za to odsoudit, jo, ale prostě jenom s tím nic neudělali, protože to měli nějaký své důvody. Tak jestli nás napadá nějaký jako situace, který, ve které žijeme dneska, který vlastně nevšímáme si toho, že to je to zlo ale jenom proto že jsme na to vlastně zvyklí typu třeba je nějaká klimatická změna a vlastně s tím nic neděláme a potom lidi v příštích generacích budou umírat a oni budou ale jako oni s tím nic neudělali oni byli totální monstra protože oni věděli že se tohle stane ale nic s tím neudělali tak mě by zajímalo jestli jako vám to přijde jako něco co by jsme měli řešit a přemýšlet nad tím které věci které už jako by default děláme vlastně jsou zlí jenom si to vlastně neuvědomujeme, protože to dělá ta většina lidí
0: Úžasný dotaz, děkujeme.
2: Jo, děkuju. Já si myslím, že jsme o tom tady trošku mluvili. Z mého pohledu je to opravdu ta dehumanizace. Jo? Ten přístup, který prostě řekne, že nějaká skupina lidí je prostě špatná, unblock a z nějakého důvodu, který v ten moment vypadá jako legitimně jo, nebo racionálně. přečete si debaty, které, jak říkám, bavili se zde o debatách jako o Rusku, když budu chtít, jako zdůraznuju, že ty politologové mají tu výhodu, že to je ta, jako jedno z těch nejvíc nenáviděných zaměstnání, takže pak můžete říkat, co si myslíte, protože víc už stejně jako mm. nenávidět nebudou. <laughs> ale pokud bych chtěl opravdu jako všechny naštvat, tak samozřejmě. To máme taky, ale. V tomhle případě můžu samozřejmě zmínit debatu, která probíhá o současném konfliktu jako v Izraeli, kde i celá řada lidí, kterých se sami jako velmi jako výrazně hlásí, k tomu, že jsou židovský půdu podporou Izrael, tak říkají, hele, ale nezlobte se na nás prostě v momentě, kdy někdo řekne, že by prostě tu gazu vybombardovali jednýma zbraněmi, protože jako arabové nejsou lidi, tak čím se to liší? Jako od toho antisemitismu. To je přece úplně stejný. Jo? Tak tyhle věci jsou z mého pohledu jako naprosto špatně a my je máme skutečně v té společnosti jako zažitý. Jo? A my je jako používáme a naprosto běžně se s vlastně jako setkáváme e, a já si myslím, že to opravdu je jako velmi, velmi jako nezdravý, nezdravý moment, e, který nemusí znamenat, jo? já se nemyslím, že prostě všichni rusové jsou špatní. a přesto si myslím, že máme maximálně podporovat Ukrajinu. No, no, dobře, ale třeba takový ty
0: věci, protože ta klimatická změna, jo? My, to, my to vnímáme jako relevantní debatu, kde máte názor proti názoru, ačkoliv teda ten jeden názor jeho jako podložený vědeckýma faktama, uh, ale nevnímáme tu druhou stranu jako dehumání. My to, nevnímáme, my to vnímáme jenom, jako, že vidíme teda nějaký grafíčky, kde jsou teda nějaký čísla, něco se děje někde prostě daleko, ale jako za 100-200 let tady můžou umírat lidi a migrovat lidi a, a tak dál. A může z toho být jako... Velmi bytostně nelidský moment. To určitě
2: může. A já si myslím, že je jako velmi dobrý o těch věcech přesně takhle uvažovat. No a je jako, to A nebo ne? je tohle, kde, je tohle ten je z... základ toho zla?
0: Uh, ačkoliv to třeba neuvědomujeme. Uh,
2: tady se ale teď bavíme teda o jedné věci, která je samozřejmě základem zla, ale v té úplně nejširší, jako tý, a to je lhostejnost. Hmm. Lhostejnost může být velmi dobře základem, protože necháte to zlo rozrůst. Vod jakým jakýmkoliv zlu se budeme, budeme bavit. Jo? E, tam je vlastně ten moc hezký moment, jak ta paní... Jako Vytrhává ten plavel. To je jako přesně takovejhle moment. Tam to jako signalizuje vlastně. Nebo tam si to můžete spojit s tou představou jako nacistickou, že jo? O, tom, o, tý, o tom čištění ty rasy a tak dále, a tak dál, a tak dál. Ale samozřejmě i jako, e, zase zpátky k tomu, o čem se tady bavíme. E, I ty malé věci, které jsou problematický, stojí za to jako podle mého názoru na ně přesně proto, že ta lhostejnost tomu brání a v nějaký fázi se to rozroste a už to jako jo? Už tam ten problém je tak hluboký, že se s ním, že se s ním hnout. E, jako nedá. A jsme zpátky u toho, co jsem říkal, že součástí té demokracie z mého pohledu by mělo být jenom to aktivní občanství. Jo? E, druhá věc je pak samozřejmě, a to už je zase úplně jinou debatu, e, to je vůbec jako současná podoba debaty, ať už o klimazmě nebo o čemkoliv jiném, což je ale dobré, aby tady zaznělo, protože je to samozřejmě součástí dehumanizace. A zase teda naštvu u všechny, <laughs> protože když se budete či, nebo když si čtu debaty, které probíhají na sociálních sítích, tak v těch posledních letech mi přijde, že velmi často už to vlastně debaty nejsou. Jo. Je to vlastně jenom snaha a je úplně jedno, z jaký strany to je, jo, úplně stejně to vidím prostě na té mý straně, jako na těch Jasně, je to soutěž volejky, ale to nemyslím. Já myslím to, že ta debata se vlastně nevede o to, jako, proč ty druhý nemají pravdu, ale že my přece všichni víme, že ty druhý pravdu nemají, protože to vůbec nejsou lidi. Jo? Ta druhá strana je přesně absolutně zlá. Jo? A teď je úplně jedno, jestli řekne, že ta druhá strana je absolutně zlá, protože to jsou komunisti nebo protože to jsou fašisti. Jo? V některých ojedinělých případech budete mít pravdu, ale ve většině případů tak vlastně není. Jo? Ale tím, že tohle existuje, a to je vlastně jako jádro fenoménu, kterýmu říkáme kulturní války. My kulturní války vnímáme jako střed kulturní hodnoty nebo symboly, ale ve skutečnosti jádrem té kulturní války je hluboká snaha proměnit politickou debatu tak, aby neprobíhala o konkrétních věcech, na kterých se můžeme domluvit. Budeme valorizovat úchody nebo nebudeme? Budeme valorizovat votolik nebo votolik? To je technická debata. Na konci takovýchhle debaty jo, prostě řeknete, náš názor je takový, nepodařilo se ho úplně prosadit, protistrana měla ten názor, taky jsme ho neprosadili, došlo k nějakému kompromisu, ze který možná nikdo není úplně spokojený, ale zároveň nikdo není úplně nespokojený. Jo? Podáte si ruce a jdete od toho k dalšímu. To dlouho neviděl takovýhle? Ano, protože takové ty debaty dneska, oni samozřejmě probíhají, ale nikdo si jich nevšimá, že nejsou pro nás zajímaví. Jsme udělali debatu, ve které řeknete e, valorizace důchodů, kterou prosazuje prostě ta druhá strana, je ve skutečnosti jenom naprostým jako jasným důkazem toho, že ta strana je prostě absolutně nelidská a snaží se zničit naši společnost. Hmm. V tomhle momentě nemůžete dojít k žádnému kompromisu a nemůžete si na konci podat tu ruku. Jo? To znamená, Cílem těch kulturních válek, nebo toho, čemu říkáme kulturní války, je proměnit ty debaty tak, abyste z každé debaty udělali hodnotový střed mezi dobrem a zlem, kdy vy samozřejmě stojíte na té dobré straně a ta protistrana představuje to zlo. Naposledy istambulská omluva. jsem se vůbec úplně přesně, nebavili úplně o, přesně. O žen, ale... Tak, jo. Ale teď jedno, můžete, fakt vytáhnete jako jakoukoliv větší jako debatu, která se tady jako objevuje. Já jsem teď vytáhl opravdu ty, ty valorizace, mm, mm, ve kterých se to objeví úplně stejně, když máte pocit, že to je vlastně velmi jako technická záležitost, jasně, no. která jako takhle nelze přem... A, a lze. Jo? To znamená, a, proč? Protože polarizujete tu společnost a přesně mobilizujete tu svoji část. Jsme zpátky u té politické mobilizace. Dělá se to naprosto cíleně, naprosto schválně, jo? Ale samozřejmě to vede k tomu, že prostě vy se jenom v těchto debatách znovu a znovu utvrzete v tom, že ta protistrana prostě nejsou lidi. Hmm, jo. Hmm. A opět ti říkám, je úplně, na tohle je fakt jako skvělý Twitter, jo? kde tohle teď jako zuří, že o posledních jako několik let. A mě to třeba jako mrzí. A vlastně vždycky. Já dneska, než jsem sem šel, tak jsem přemýšlel o tom, že jsem, neměl jsem žádný důvod, ale přes Vánoce jsem si nasadil nějaký jako detox. A prostě teď jsem na Twitter se vrátil jako nevrátil, ale prostě šel jsem se tam podívat včera dneska. A dneska, jen co jsem se to projel, tak na mě vyskočily dvě debaty z mého pohledu jako absolutně dementní. Přesně tohohle toho druhu, který prostě jako vlastně jejím cílem vůbec není jako debatovat to vůbec ne, ale vlastně v obou případech ani jako přinést nějakou jako pravdu. Jo? Nebo jako říct, já si myslím, že to je takhle, takhle. Víc se tak, Více tak tvářej, ale není to tak. E, protože když jenom trochu nad tím problém budete uvažovat, tak v obou případech řeknete, ale je evidentní, že to není, jako, že to tak není. To opravdu jako nelze tímhle způsobem jako popsat. A já jsem vlastně jako doteď, ještě jako mi vzadu v hlavě, jako kromě toho, co tady řeším jako běží, jestli tam mám i jako na to reagovat. A vlastně tam jako začít psát a vysvětlovat, proč to tak není. A jestli se opravdu chci znova potopit do té prostě všech těch hmm. jako příšerných debat, které tam okolo toho objájí. A nebo jestli to dělat nemám a prostě radši si jako budu Takže Tak svoje jsem přesně jako... ale
0: taky zmizel já z toho Twitteru, já jsem si smazal tu aplikaci z mobilu a už tam lezu jednou, maximálně dvakrát za den. Jasně. Protože, rozumíte, tam napíšu, že venku svítí sluníčko a do hodiny tam, že jsem debil. Takže...
2: <laughs> jo, rozumím. Jo. Moje představa je, že jako moje zodpovědnost vlastně je jako vstupovat do toho veřejného prostoru přesně. Když se týká těch témat, kterým jako se zabývám, mám, jako e, vlastně jo. Jak jsem to tady říkal, já to chápu tak, že ta společnost vlastně pověřila tím, abych to, ty témata jako zkoumal mm. a pracoval s nimi a že bych tím pádem na to vlastně měl jako reagovat. Ale zároveň je to extrémně nepříjemný, protože prostě, jako když diskutujete na přednášce, když diskutujete tady, že jo, tak prostě diskutujete s lidmi, který s váma vlastně chtějí mluvit. Jo. I když vám třeba nechtějí jako souhlasit nebo nesouhlasí s váma, tak velmi často v tom jako tváří tvář, jo, prostě nakonec sáhnout k nějakému přístupu, který je pro vás oba dva jako, jako srozumitelný. A samozřejmě, když diskutujete s někým, kdo s váma nesouhlasí, tak to vlastně nesmírně zajímavý. Je to důležitý, protože to reguluje vaše chyby. Jo? Každý děláme chyby to, a když se vám někdo nesouhlasí, tak vám přesně na ty chyby upozorní. Jo? Když se bavíte s kamarádama, kteří to vidějí stejně jako vy, tak ty to neudělají. Takže z tohohle pohledu jako je, to, je to důležitý, ale na tom jako relativně anonimním protředí to, jako těch sociálních sítí tohle není a mě to nebaví. Jo? Jako já to nemám rád, takže teď jako, v sobě jako vnitřně bojuju o to, jestli se chci do těch věcí pouštět nebo nechci.
1: Jan Harvát byl hostem... Studie, počkej, já vím, že ty
0: nemáš rád úplně sudý počty a byly tady dvě otázky. Jako, smíříš se s tím,
1: že už nebude třetí? Smířím. Nebo takhle, je tady někdo, kdo nutně potřebuje položit otázku, nebo kdo chce, nemusí nutně potřebovat. Tam vzadu vy se hlásíte tak nesměle, to je sympatický, jdu za váma. Děkuji. Um, mě by zajímal
0: váš názor na vlastně vztah mezi inteligencí a zlem. Mysleno v tom smyslu zdá vlastně lidi, kteří jeví vyšší uh, známky inteligence, či nějaké vlastně nějakých jiných schopností mají větší tendenci k tomu páchat zlo a, a ne jako úmyslně, či je to nějaký vedlejší produkt jejich vlastně pragmatického myšlení, racionálního takového jako machiavelistického pohledu na věc, anebo jestli v tom vůbec žádná korelace není. Děkuji.
2: Tak, to je otázka v zásadě jako na asi zase psychologa. Z mého pohledu je to tak, že když chcete báchat zlo a jste zároveň inteligentní, tak prostě ty zlý věci děláte mnohem líp a s mnohem větším dopadem, než, než když chytrej nejste. Jo? Nemyslím si, že tam je úplně jako nějaká jako jednoznačná soustažnost. Nemyslím si, že to je tak, že čím jste chytřejší, tím víc vás to táhne k tomu zlu. Myslím si, že to jesti, jako to zlo, jo? teď se fakt bavím o tom metafyzickém zlu. Což nemám na to žádný původ, ale zkouším to. Jo. Je věc, která vůbec nesouvisí jako s inteligencí. To je nějakým způsobem jako věc vašeho charakteru a která je prostě rozhozená jako mezi lidi nějakým způsobem. Ale, jak říkám, když narazíte na člověka, u kterého se prostě sejde ta inteligence a zároveň teda ta tendence k tomu, jako být jako extrémně pragmatický nebo využívat prostě ty věci, které se nabízejí. Když máte psychopaty, který jsou inteligentní. Na to, na, to, to, na to v politologii samozřejmě narazíte, že jo? Kdy mám řada lidí, vlastně vás upozornit na to, že ty psychopati, kteří jako inteligentní nejsou, tak ty známe, ty jsou ve vězení, že jo? ale pak jsou ty psychopati, kteří jsou inteligentní a ty jsou většinou ve vedení té společnosti. Jo? A to není jako ani bonmot, ani nic jako tajného. To tak prostě je. Jo? Ta psycho, abyste byl jako dobrý politik, dobrý lídr, tak jako nemůžete řešit každou věc, kterou vám někdo řekne. Musí to po vás stekat. Musíte být přesvědčený o tom, že jste výjimečný. Musíte prostě mít pocit jako, že lidi čekají na to, až přijdete a budete jim něco říkat. Jo? Uh, jako já teď třeba. <laughs> Takže uh, ta psychopatie, která je jako spojená s tou inteligencí je vždycky prostě mnohem nebezpečnější, než ta psychopatie, která jako. S Inteligencí spojená není. Takže já si myslím, že my spíš jako si víc všímáme toho, když to zlo přichází od lidí, kteří jsou inteligentní, protože prostě dopadá s mnohem větší jako razancí, ale jak říkám, nemyslím si, že by to bylo s tím jako spojené. Jsou lidi, kteří jsou jako inteligentní a zlí, a jsou lidi, kteří jsou inteligentní a zlí nejsou.
0: Říká politologem Charváts z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane Charváte, moc vám děkujeme.
1: Díky moc. Děkuji Dí, za
2: pozvání. S, jsem všechny naštval.
0: Je
1: to s váma vždycky fajn. Moc. Moc děkujeme vám všem, že jste přišli a poslouchali nás. Moc děkujeme Aerofilm, že jsme se mohli podívat na skvělej, silný film a pak si povídat. Uh, děkujeme kinu Přítomnost, že jsme tady mohli být a dělat tady studio live
0: a naslyšenou zítra. Naslyšenou zítra, přesně tak.
1: Díky. Já mám
3: pocit, že se všechno mění praská. Že se něco prodírá ven. Psi se divně.
2: A proč vás to trápí?
3: Mám pocit, že mi praskne hlava. Mm-hmm, mm-hmm. 30 divadelních
0: událostí v 9 dnech.
2: Jak to spolu souvisí?
0: A to je fuk. 18 festivalových scén to musím stihnout.
2: Protože je to to nejlepší z nového divadla. Ano.
0: 22. ročník festivalu Malá Inventura. Od
2: 20. do 28. února v Praze.
0: Malá inventura.cz Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem studionpodcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.